0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike EX, la forme exceptionnelle de nos émissions dans laquelle on se penche sur un jeu d'actu pour en parler en long, en large et en travers. Alors jeu d'actu, oui et non, mais jeu de l'année quand même, nous avons entendu que tous les rôlistes de la rédaction soient présents pour parler d'un événement de l'année qu'on aime ou pas le jeu, c'est la sortie d'un nouvel épisode de Final Fantasy, et pour m'accompagner dans cette 16 e Fantasy Finale, je serai avec Ludovic Castro, c'est toi qu'on a attendu quand même, tu viens de loin des, des montagnes de Grenoble. Eh ouais,
1: désolé, faut m'attendre à chaque fois, mais c'est, c'est euh, important merci, que tu sois là. voilà, je suis content de participer à l'émission avec vous, euh, merci de m'avoir attendu.
0: Je serai aussi avec Damien Méchery, ça va eh Ben oui, je suis très content aussi d'être ici parmi vous. Et bien sûr, avec Nicolas Courtier, est-ce que ça roule <rire> oh là là euh, une, une mort en direct voilà,
2: Pris par l'émotion Alors, euh, euh, Ça va
0: bien et toi, Médine, le Elkanachi Comment ça va Ça va, ça va. Alors, tradition oblige hein, des EX, on va spoiler, on va spoiler fort. Donc voilà, Nico a failli euh, nous quitter, mais peut-être on aurait pu le ressusciter. Est-ce que c'est le cas d'autres persos dans le jeu Attention, vous êtes parti. 3, 2, 1... À la fin de Final Fantasy XVI, évidemment, le héros meurt, mais il y a même son frère qui meurt même plusieurs fois, Joshua. Mais tel le phénix, il revient plusieurs fois et pas forcément... On va voir dans quelle mesure, dans quel détail. Les gars, est-ce que ça vous dit de commencer par quelque chose peut-être qui a crevé les yeux à tous et à tout le monde C'est un petit peu le versant Game of Thrones, l'inspiration Game of Thrones que peut avoir ce Final Fantasy XVI. Est-ce que, bah, j'imagine que vous l'avez tous remarqué, est-ce que vous l'avez apprécié Qu'est-ce qu'il en est de cette inspiration un peu
3: occidentalisante il faut savoir déjà que de base c'est une inspiration qui est assumée à 100% par l'équipe de développement qu'il a dit en interview qu'au moment où ils ont fait les premières réflexions sur ce que pouvait être le projet Final Fantasy XVI ils avaient déjà l'intention de partir sur de la Dark Fantasy c'était la période où vous venez de sortir au Japon la quatrième saison de Game of Thrones en Blu-ray, je crois. Donc, du coup, ils ont acheté le Blu-ray des quatre premières saisons. Et, euh, donc, c'est Yoshida et, euh, euh donc, Maero aussi, le directeur créatif du jeu. Ils ont demandé à l'équipe, en fait, l'entièreté de l'équipe qui allait travailler sur FF7, ou en tout cas sur la pré-production, de regarder intégralement. Ça a été même distribué, euh,
0: la core voilà. team. Il y a eu une dizaine de coffrets qui ont été distribués, euh, voilà, à la perso- au, au petit groupe qui a imaginé le jeu. Ouais.
3: Donc, c'est une note d'intention qui est claire. Sachant que eux, qu'ils apprécient Game of Thrones n'était pas une surprise, hein, cette série, euh, de géopolitique Dark Fantasy, ça allait dans le sens de ce qu'ils appréciaient avant puisqu'on le rappelle une partie de l'équipe de FF16 euh, a travaillé avec Matsuno depuis longtemps, ce sont des gens qui a- adorent la Dark Fantasy depuis toujours, ils en parlent hein. Maïro donc le directeur créatif et enfin le réalisateur créatif et euh, scénariste de FF16 lui-même disait en 2014 que sa source d'inspiration principale en matière d'écriture de scénario c'est Matsuno lui-même. Donc forcément quand ils sont tombés face à Game of Thrones bah, ils étaient en terrain connu mais avec cette version peut-être voilà plus euh, plus occidental encore euh, qui leur a parlé aussi donc ouais évidemment euh, euh, avant de faire le jeu moi qui m'étais très peu renseigné sur euh, sur les, les différents trailers qui avaient été publiés, je, je m'attendais pas à même de ouais. l'inspiration
0: de Game of Thrones. Mais
2: je mais, me mais, je mais, me souviens je veux... ah, oui, j'ai ah, oui, ouais, quand même douté
3: dans le sens où je m'étais dit oui, évidemment ça leur a plu mais bon c'est euh, c'est quelque chose qu'ils ont dans leur euh, dans leur manière de procéder, de travailler, qu'ils aiment des, leurs affinités depuis longtemps. Donc je pensais pas en fait que ça sera à ce point Et effectivement dès les premières heures de jeu, bah l'affiliation est assez euh, évidente oui. après trop euh,
2: Game of Thrones
0: préexistait à la série hein. c'est avant tout une œuvre littéraire qui Oui, bien sûr. Oui. Donc il n'y a absolument aucun doute, parlons rapidement peut-être de ce prologue qui va aligner les clichés voire les références à, vraiment en direct à Game of Thrones. Une tête qui saute, du sang sur le visage, tout on ça. On a Dead
3: Stark, on a le héros avec le, son chien, on a on Anabella qui est l'équivalente de, de Cersei, enfin vraiment on a énormément de points communs, assez grossiers même. Même euh, l'environnement, la cour du début hein. là dans le château, ça ressemble énormément à Winterfell
2: Okay. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de ne pas tant savoir ce qui ressemble, mais pourquoi en fait Exactement. Parce que Game of Thrones, tu as quand même un, un objectif de Final Fantasy de paraître pertinent dans son époque. Oui. Et voilà, sa coquiner à la série qui cartonne dans le monde, c'est important, hein, parce que ce n'est pas une série qui plaît qu'aux Occidentaux ou quoi. Au Japon, Game of Thrones, ça cartonne. Oui. Donc, s'inspirer de l'œuvre culturelle qui cartonne le plus, quand justement elle traite de Dark Fantasy, est ce qui veut un peu être oui. la
0: direction que tu souhaites emprunter. Ça paraît quand même assez logique. Quoi. Ça paraît assez logique. Est-ce que ce qui peut être un petit peu dérangeant, c'est quand le Japon veut faire du, du jeu pour le monde entier, pour les Occidentaux, en prenant une œuvre qui justement parle aux Occidentaux, ça n'a jamais donné quelque chose de très très glorieux Et est-ce que cette inspiration, vous l'avez trouvée bien digérée de Game of Thrones, justement Non.
2: On aime <rire> le Japon quand ils font quelque chose de japonais. Quoi. C'est vrai voilà. que dès qu'ils essaient de singe un peu les codes occidentaux, ça peut être compliqué. Après bon il y a des des Damien insister un peu tu as les passages obligés le héros un petit peu euh, solitaire rejeté par les siens ça ça fonctionne toujours mais après
0: Taciturne et avec un loup
2: oui mais bah cool. après c'est vrai que parfois on est quand même Genneige, quoi, très très proche jusqu'à reproduire certaines configurations ils étaient pas obligés de pousser le mimétisme
3: aussi loin quoi donc
0: ouais le père qui meurt sur une révélation du prologue ça c'était quand même le
3: père barbu. Le père barbu. Il a vraiment la tête de Shalven presque. Enfin,
0: voilà, c'est... Bah c'est pas. On va pas dire que c'est de l'hommage, mais c'est. C'était vraiment le coup de Stabilo euh, au cas où on n'aurait pas remarqué. Donc cette digestion de Game of Thrones, Damien, Ludo, euh, vous l'avez trouvée
1: euh, est ce pas appropriée ou mal réalisée Pour moi, elle est un petit peu grossière. C'est que, okay. ouais, un peu grossière euh, mais d'ailleurs ça reprend pour moi elle reprend des travers de l'adaptation de la série télé de Game of Thrones par rapport au livre ah, euh, Le Trente de Fer okay. c'est que par exemple tu vois les, les scènes de sexe qu'ils ont mis dans FF16 bon ça rappelle un petit peu celles qu'on trouve dans la série alors il y en a aussi dans le livre Mais c'est beaucoup moins bien utilisé dans la série. Tu vois que dans la série, des fois, ils mettent des scènes de de cul juste, euh, bon, histoire de, voilà.
0: La première saison était ponctuée de pas mal de scènes de sexe,
1: justement. Ouais, la saison 2. Au moins une par épisode. Ouais, ouais. C'est juste histoire de, tu vois, des fois t'as l'impression que c'est juste histoire de choquer un petit peu les, voilà, les, les bien-pensants, etc. Et, euh, j'ai retrouvé un petit peu la même chose dans, dans FSS. Il y a des moments, c'est, c'est gratuit, tu vois. Il y a des, il y a des trucs qui sont un petit peu gratuits, juste là, D'accord. comme ça. Euh,
0: Peut-être sur la violence, de... sur le côté La sexe, violence aussi, y en avait pas
1: la violence aussi, tu sais, il y a un côté, euh, je sais pas, euh, ça, ça, ça envie un petit peu de choquer. Mmh. Euh...
0: mais ce côté justement très mature très euh, on va dire de, du sexe un peu plus exposé que dans les précédents Final Fantasy est-ce que vous avez trouvé ça intéressant étonnant c'est la première fois qu'on voit quand même des scènes d'exposition avec euh, un petit peu de nudité. Après, de ouais. sexe restons tranquilles. Hein, on tranquille voit, oui. voit pas oh là là.
2: un bout de téton, quoi que ce soit. Hein. On voit un, do, on
3: voit un dos nu, monsieur. Ça reste chaste quand même. Oui, ils ont réussi à se débrouiller pour qu'on voit pas un bout de téton, malgré la scène entre euh, Benedicta et Barnabas où ils sont vraiment tous les deux nus. Elle monte dessus, enfin ils se tournent autour, mais bon, ça. Et on sait qu'ils jouent pas au domino Voilà, C'est... mais euh...
2: oh, <rire> ça
0: peut, ça peut être
3: agréable. Hein. <rire> euh, pour ma part, justement, alors je suis un peu déçu qu'ils soient pas allés jusque là, c'est-à-dire que a... non, mais euh, tu vois. Je, je suis très content qu'il ah. euh, y ait un FF qui euh, aborde la sexualité de manière plus frontale. Ouais. Euh, vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Déjà, quand on avait vu un des premiers trailers, on voyait juste un planche bon, On voyait un, deux personnages nus euh, de dos, etc. Je me dit ah, « avec un peu de la chandelle. Enfin, je m'étais dit « Ça va être peut-être euh, intéressant de, d'intégrer ça de manière naturelle, en fait, dans la relation entre les personnages. Euh, » Je suis un poil déçu dans la manière dont c'est traité dans le jeu, la scène entre Benigta et euh, Barnabas, je la trouve très intéressante parce qu'elle est pas là juste pour montrer euh, de la nudité et du sexe, elle est là pour montrer en fait le, ra- le jeu de rapport qui est entre les deux et, et comment le personnage de Benigta, elle-même essaye de euh, pour le caractériser un ouais peu. De, vo- de vampiriser quelque part Barnabas euh, par euh, par, euh, par son corps par euh, par euh, par, euh, par justement euh, l'idée de le dominer etc. Mm-hmm. Donc il y a tout un truc dans la mise en scène qui est bien fait sur cette scène là, mais le jeu étrangement reste assez euh, chaste et prude là-dessus c'est-à-dire que finalement le, la sexualité elle n'est pas si développée que ça et la scène notamment d'amour entre Clive et, euh, et Jill est euh, hors champ en fait on les voit juste nus en train de on les voit juste nus en train de se de ça discuter clés, au départ quoi. sur euh, oui, oui. non mais euh, ils sont en train de discuter ils sont nus sur la page mais parce qu'ils sont en train de sécher c'est poétique, en oui, oui voilà c'est et, euh, et fringue, donc ouais. du coup le moment où ils finissent par s'embrasser et on sait qu'ils vont faire l'amour bah il se passe rien derrière on voit rien c'est, un, c'est un après champ, je pense
2: euh... qu'il y a tout bêtement des histoires de classification aussi de, d'une œuvre déjà est les moins, moins, plus, les paquet mais... 18 hein, crois, oui mais euh, euh, tu as euh, une classification X peut-être qui intervient dans ouais, certains Ouais mais pays, ça euh...
3: c'est typiquement euh, un truc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour montrer des têtes qui se font décapiter avec du ah sang ça, qui dans tous les 100% sens. 100% de peau Là, c'est bien plus compliqué. Non, Donc, c'est ça, un je... problème du jeu vidéo plus que de fanboy. Ouais, Day bah, Day. absolument. Là, c'est vraiment propre jeu vidéo. Il bah, y a eu l'exception The Last of Us Part 2, par exemple, oui. pour le coup, euh, qui a montré une scène de sexe réellement avec le rapport et tout qui est montré. C'est courte, mais elle est, euh... mm-hmm. ah, intéressant est euh, très intéressante. Euh, et bon, là, ça a été, c'est pas allé assez loin. Mais que ce soit présent, déjà, moi, j'étais content. J'étais, oh, ravi... j'étais ravi. Ça fait plaisir de voir FF évoluer. Au moins sur, sur cet aspect-là. Et puis, bon, franchement, s'ils ne l'avaient pas fait dans le contexte du jeu, d'avoir pris un truc très terre à terre, très réaliste, très violent, justement, s'ils n'avaient pas montré euh, de bout de peau, là, vraiment, ça aurait été abusé. Bah, après, on sait que c'est ça pas. pas à quel point le jeu vidéo euh... n'est pas si mature que ça, en fait. Oui,
2: mais Final Fantasy, on sait que déjà, pour avoir un bisou, on a attendu euh,
0: des dizaines d'années, donc on voit que ce n'est pas forcément vers là où ils vont le plus facilement. Quoi. Oui, là, on sait au moins qu'on a une relation qui est consommée. Un petit peu de poésie, ils étaient tous nus euh, au ciel couchant, euh, non, c'est pas la nuit et tout. Pourquoi pourquoi pas j'avais une question moi sur Game of Thrones euh, encore c'est justement euh, le rapport euh, à l'inspiration japonaise euh, est-ce que le but de, de l'équipe de Final Fantasy 16 était pas en fait de digérer Game of Thrones plutôt que le restituer est-ce qu'on est déçu parce que justement ils ont pas su faire les choses aussi bien que Game of Thrones mais finalement est-ce que tout ça ça s'appelle pas euh, bah, du syncrétisme et le fait qu'ils vont avaler digérer euh, bah, moult inspirations et ils vont les, leur redonner à la, bah, un petit peu à leur sauce et le fait que ça soit pas du Game of Thrones texto Game of Thrones dans le texte parce que c'est pas normal finalement ils l'ont pris un petit peu ouais moi c'est vrai que je
2: vois des gens dire ah là là euh, la reine méchante elle est basée sur Cersei mais à la fin elle réagit pas pareil qu'elle donc ils ont pas compris Game of Thrones enfin je pense qu'il faut pas tout mélanger. Des mecs, enfin nous, on a vu Game of Thrones euh, comme en tant qu'audience. On l'a compris. On n'est pas des génies. Hein, donc eux, ils l'ont acheté, ils l'ont étudié, ils ont analysé sa structure. Évidemment, qu'ils ont compris. C'est juste qu'ils ont voulu utiliser le stéréotype de départ, l'archétype que Cersei évoque et faire évoluer le personnage d'une autre manière. Tu vois, c'est pas forcément que tu évoques l'archétype d'un perso. Tu dois avoir la même évolution, stricto sensu, que ce que ce que ce qu'elle a dans la série,
3: quoi. Ce que les reprochait, c'était plus que justement sa résolution n'est pas très intéressante. Donc, Mais personnage... dans ce cas, c'est un problème d'écriture et de scénario. C'est tout pas juste ils n'ont pas compris Game of Thrones. Mmh. c'est que oui, ils peuvent avoir compris Game of Thrones mais pas réussir à le restituer euh, en pensant bien faire ils peuvent ne pas y, pas y arriver après évidemment les sources d'inspiration on parle beaucoup de Game of Thrones depuis le début tu le dis mais ils en ont cité plein d'autres et qui bien sont sûr. complètement euh, différentes on a oui, l'Evangelion on euh, a de l'attaque des titans enfin des trucs qui n'ont aucun rapport avec oui c'est Thrones. vrai on est plus
0: sur quelque chose sur Evangelion et l'attaque des titans qui est plus de l'ordre de la mise en scène des clins mmh. d'œil qui sont très c'est très frontal Game of Thrones c'est plus quelque chose qui va enrober tout Final Fantasy XVI qui va lui donner une impulsion qui va lui donner une certaine couleur à 16 ben voilà on a cette dark fantasy très médiévale des gros châteaux c'est plus tu vois a, on n'a pas des gros robots même si on en parle ah ouais. on en parlera des invocations ouais. <rire> Game of Thrones euh, un pont quelque chose que Game of Thrones a réussi à faire c'est aussi un petit peu démocratiser euh, ces enquêtes de cours euh, la géopolitique ouais. les relations entre des grands royaumes FF16 va clairement dans cette direction est-ce que vous avez trouvé ça intéressant et convaincant
2: Après ils vont c'est quelque chose qui est exploité déjà dans d'autres jeux en amont mais c'est vrai que là ils reprennent moi ce que je trouvais cool et que beaucoup de gens se sont moqués c'est le côté la carte en fait tu vois le générique des of Run il est didactique parce que justement il te permet de comprendre les enjeux les forces en présence le et sens. dans FF16 t'as beaucoup de moments oui. où on te montre par une carte ben, les enjeux aussi. Oui. Alors effectivement, quand tu bourres le jeu en trois jours, ça paraît un peu redondant, mais pour quelqu'un qui va faire le jeu sur des semaines et des semaines, ça peut avoir, euh, ça peut avoir une utilité. Et ce point de vue-là, moi, je trouvais ça plutôt bien fait, plutôt sympa. Quoi.
0: Damien Ludo
1: ben, Moi, c'est, euh, je rebondis du coup sur le fait que je disais que c'était un petit peu grossier. Okay. C'est que justement, ça reprend des, euh, des codes comme euh, voilà, la violence, le sexe, etc. Et au début du jeu, tu sembles comprendre que tu vas aller aussi un petit peu dans cette direction géopolitique comme dans Game of Thrones, -hmm. que ça reprend aussi cet aspect-là. Et euh, à ce niveau-là, moi, j'ai été extrêmement déçu. Parce que je trouve que la géopolitique est très peu poussée dans Final Fantasy XVI, mmh. alors que on a l'impression au départ que ça va être quelque chose d'important. Mmh. Tu sais, tu as la scène du conseil au début, où avec Hugo, Benedicta, mmh. euh, qui est assez intéressante, et tu te dis, ah tiens, ils vont partir dans des conflits un petit peu, des, des intrigues un petit peu complexes au niveau des pays. Euh, tu as la scène aussi où tu vois Odin qui combat Bahamut. Euh, t'as les deux armées là des deux pays qui se combattent et tu dis ah ça y est là on va rentrer dans le début de la véritable géopolitique euh, les, les guerres entre les royaumes etc et finalement je trouve que euh, quand euh, t'as le scénario qui avance et tout ça c'est pas vraiment exploité, à chaque fois chaque arc c'est une sorte de d'intrigue dramatique qui se passe au sein d'un royaume et il y a très peu d'interaction avec les autres pays environnants mm. tu vois l'intrigue de Dion par exemple avec Bahamut euh, c'est avec son père en fait, avec son père, c'est avec Ultima. Mmh. Ça se passe vraiment au sein de leur domaine à eux, et il y a très peu de liens avec le reste. Hugo, c'est pareil, il reste chez lui. Alors lui, bon, euh, c'est, c'est par rapport à Benedicta que euh, voilà, il est énervé, il veut sa vengeance, etc. Mais ça reste chez lui et son pays n'a que très peu euh, de d'interaction avec les autres. Alors, et c'est comme ça pour tous.
2: pardon On... Nico, je t'en prie. Après, c'est un parti pris. Je pensais que le but, enfin le tel qu'il envisagé, c'était de se concentrer autour des huit émissaires, donc les porteurs de, de, de primordiaux des invocations. Et c'est vrai que peut-être qu'on s'est nous-mêmes monté la tête en disant c'est un truc géopolitique, alors qu'ils avaient eux quelque chose de plus axé peut-être sur lui. Humain, et notamment avec un héros qui, voilà, pour la première fois, on a un seul héros solitaire, pas une équipe. Peut-être que c'est... Enfin, c'est pas un défaut de pas être géopolitique dans son scénar, tu vois, si tu te bases sur les,
3: les humains, les personnages, quoi. Mais ils l'ont travaillé, la géopolitique, c'est ça, en ils fait. Ils l'ont travaillé, crée, mais c- comme c- un même ça quoi. crée une espèce de, de dissonance entre le, le lore qui est très développé avec, justement, le bibliothécaire qui va te donner toutes les informations que tu peux avoir, Viviane qui va te faire à chaque fois des récapitulatifs sur l'avancée de, des éléments géopolitiques de l'histoire... Et tout ça, plus l'intrigue avance, en fait, plus ça reste de l'arrière-plan qui n'a rien à voir finalement avec le, le Schmidblick et avec ce qu'essaie de faire Clive. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a ah, un rien peu à voir euh, quand même pas, quand même. Enfin, rien c'est... à voir en termes de résolution d'enjeux et d'arc narratif, ce que disait Ludo justement au chac acte dans le jeu va être centré sur un truc bien précis d'un royaume et d'un personnage, mais dans l'absolu, la manière dont les relations entre les, euh, les royaumes évoluent et la manière dont tout ça se, se construit thématiquement n'a aucune incidence sur le, l'histoire de Kyle. Enfin, c'est quand Barnabas c'est qui est le mec qui a commencé à foutre la merde et que tu comprends que c'était un plan aussi, enfin. Mais c'est, en fait, c'est que c'est travaillé, c'est réfléchi, c'est une, c'est une base. Mais nous, ce qu'on en fait en tant que joueur dans le développement du scénario. Oui, mais est-ce c'est, que c'est, si un c'est un défaut là, c'est si pas...
2: c'est pas forcément là où il voulait aller Tu vois
3: mm-hmm. la direction qu'il voulait prendre quoi Alors,
1: Damien Ludo, je vois ce que vous je voulez. Je pense dire. que c'est pas un défaut en soi. C'est juste que le jeu, a, au début, on a l'impression que la note d'intention, ça va être ça. Tu vois, c'est, c'est te dire, ah tu vois là, il y a un conseil, il y a c'est très Game of Thrones mmh. en fait le début, avec ce conseil, avec Hugo. Euh, y a, y a, ouais, c'est y a, un peu une fausse disons, piste. Sont, voilà, et c'est une fausse piste. Pour moi, je me suis dit, ah ouais, ok, on va aller dans la géopolitique. En plus, il y a énormément, comme on a dit, de de, de, de clins d'œil à Game of Thrones. Donc on se dit, ok, on va aller dans la géopolitique. Et finalement, c'est pas du tout ça. Et ça m'a... Ouais, et sans ça faire ça l'analyse de scène, sûrement. le
2: conseil sert surtout à caractériser Hugo
0: et Benedicta, tu vois, qui seront les deux
2: persos que tu vas retrouver en fil rouge derrière.
0: Quoi. Mmh. Moi, je vois ce que vous voulez dire, Damien et, euh, et Ludo. Euh, surtout Ludo, quand tu dis qu'en fait, c'est vrai qu'il y a de la géopolitique. Damien, quand tu dis que c'est vrai que c'est existant. Mais moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose. C'est un jeu, je pense, qui a pris pour partie de dévoiler une histoire à hauteur d'homme. Mais... C'est pas que le, la géopolitique n'existe pas, c'est que la géopolitique n'est pas exposée. Elle existe, elle est en arrière-plan. Et justement, je trouve pas personnellement que c'est un défaut, je trouve juste que c'est bien parce que ça existe et ça va donner de la matière, ça va donner du caractère à tout ce qu'on vit sans pour autant que ça nous soit exposé. Si tout ça n'existait pas, on aurait vu du vide en fait. On aurait vu que tout ça était en fait construit sur un château de cartes de, de rien. Sauf que là, non, nous on vit une, une histoire d'un héros solitaire. Et même moi, je trouve que Dudo, quand tu dis que tu as une note d'intention, avec ce conseil, je l'ai pas senti cette note d'intention pour moi c'est vraiment ce prologue, prologue qui finit sur ce logo de Final Fantasy XVI alors que normalement le logo de Final Fantasy XVI c'est quelque chose qu'on apprend sa révélation à la fin le vrai sens de ce logo, là il finit sur, en fait vous voyez ces deux déités qui se battent, en fait c'est euh, le combat de deux frères et en fait on est en train de parler de ça on est en train de parler de la fraternité, on est en train de parler d'hommes on n'est pas en train de parler de pays qui sont en train de se faire la guerre, même si en toile de fond ces pays se font réellement la guerre moi je l'ai plus pris comme ça et j'ai trouvé ça cool justement que toute cette bible qui existe quelque part sur cette géopolitique, soit réelle quelque part mmh. dans, dans, le, dans le contexte. Après,
1: je pense que l'un n'empêchait pas l'autre. C'est-à-dire que tu pouvais peut-être quand même développer un petit peu plus. Tu vois, par exemple, lorsque tu as l'Empire qui récupère le dominion, <coughs> oui. c'est, c'est juste, voilà, on le dit, c'est une ellipse, c'est fini, il oui. n'y a aucun enjeu euh, par rapport à ça.
3: Mmh.
1: Ça aurait et pu être possible. Ça, c'est ma, c'est dur, ça, m'a, été ça m'a laissé sur ma fin, en fait. Voilà, ça m'a laissé sur ma fin à ce niveau-là. Donc là,
0: ce prologue, j'ai pas, je vous en ai parlé, de ce logo, tout ça, une thématique, la fraternité, d'autres thématiques. On a parlé de jeu à hauteur d'homme, un solitaire, une thème, tout ça. Est-ce que ça vous parle Il euh, y a quelque chose qui a été évoqué justement à, à, à hauteur d'homme, c'est bah, le traitement des hommes, de l'es, l'esclavage. Ah non, presque. <rire> ah, non, d'accord, Avant, sur... hein, c'est pas mal, pas mal, t'aurais pu. Mais, Mais je pensais que tu un jeu. ce traitement de l'homme, de l'humanité, euh, l'esclavage, c'est un thème qui est fort. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant Mature, frontalement, un traité dans FF16, finalement assez décevant et superficiel oh, c'est encore une tarte à la crêpe du RPG ça. Oui. après
2: souvent c'est des enfants loups versus euh, tu vois là c'est traité plus avec des, des êtres humains il n'y a pas ce côté euh, métaphorique mais euh, enfin, je ne veux pas trouver ça spéci- c'est mis en avant je ne trouve pas ça incroyable mais c'est en fait ce qui est bizarre un... c'est que c'est mis
3: en avant pendant un temps et après c'est complètement oublié quoi. c'est vrai c'est quelque chose c'est qui a impulsé au début qui a
2: abandonné assez vite bah, t- oui c'est surtout à travers l'histoire de Jill aussi où tu vois que elle en tant qu'émissaire elle est en fait euh, c'est considéré comme une arme par ceux qui l'utilisent et qu'elle a aucun droit. Que c'est un peu un sous. Un aspect quoi.
3: complètement sous-exploité aussi. Hein.
2: Mais qui, s'en, qui s'arrête,
0: euh, qui s'arrête trop tôt et qui est pas assez développé, c'est certain. Mais euh... donc, ce Jill, cet émissaire de glace, donc Shiva, euh, finalement est caractérisé un petit peu par cette scène, cet esclavage et tout. Et qu'est-ce qu'il en est
3: au fil du jeu Qu'est-ce qu'il en est de, de Jill C'est compliqué parce que Jill, franchement, si on la prend, si on prend extérieurement ce qu'elle est, donc son design, son histoire, euh, ses dialogues et tout, moi, je trouve que c'est un perso qui qui est réussi, enfin qui est bien, qui est intéressant. Petit
0: insert, je trouve personnellement que c'est l'un des plus beaux personnages féminins de, ah, de Final Fantasy. incroyable. Je trouve son design incroyable. Mmh. On l'a dit rapidement dans Red Alert, si je me permets de le redire ici. C'est vrai que Nico, tu dit, ah, mais elle a un caractère, un visage assez figé, sans, de, sans avec peu de détails. Elle est moins expressif mmh. que d'autres personnes. J'avais l'impression que c'était volontaire, parce que justement, c'est l'émissaire de glace et que c'est quelqu'un qui est très froid et qui est inexpressif un petit peu, et je trouvais ça intéressant. Je sais pas si c'est volontaire, mais je trouve ça stylé. Elle dégage quelque
3: chose, c'est clair. Ouais. Mais le problème, c'est son traitement dans l'histoire. C'est euh, non seulement, euh, donc c'est euh, le son, enfin le sens d'intérêt amoureux de, de Clive. Donc très bien, ça on le comprend très vite. Ils sont amis d'enfance et amoureux d'enfance depuis toujours. Et c'est un truc qui est bizarrement exploité, je trouve, tout au long de, de l'histoire. Euh, déjà, on voit qu'ils vont se mettre ensemble euh, pendant la scène où ils sont avec Sid, justement. C'est avant la première ellipse. Il y a une ellipse de cinq ans. Ils sont toujours pas ensemble. Moi, ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a choqué. J'ai pas compris. J'ai pas compris parce que, du coup, après l'ellipse, en gros, c'est eux deux contre le reste du monde, quoi. Ils, ils font la, la rébellion, ils se forgent le truc. Pendant cinq ans, ils, eux qui étaient déjà amoureux, qui étaient amis d'enfance, qui sont depuis toujours et tout, ne sont toujours pas ensemble. Avec, ils ont de la, une trentaine d'années. Fin, pour un FF qui se veut adulte et qui a envie de mettre en avant, justement, cette relation naturelle entre les, les, entre les humains, bah, j'ai trouvé ça bizarre bizarre que ce ne soit pas développé comme ça avant que tu passes à un autre argument ouais. je pense que c'est plus
0: de la maladresse que, qu'autre chose parce que par deux fois le jeu à travers le personnage de Gab en fait vient te rappeler que la réalité d'FF16 c'est la guerre et donc à la seconde en fait où Jill euh, et Clive vont s'embrasser il y a Gab qui arrive et qui dit wa ouais, c'est, euh, c'est la merde c'est, c'est, c'est la guerre et donc là c'est juste bah, frontalement on nous explique euh, que bah, non non on n'est pas là pour faire des bisous et ça arrive par deux fois que Gab vient bah, couper une scène importante pour dire, on ne
3: fait pas autre chose que la guerre. Je suis d'accord, c'est intéressant comme point de vue, et tu m'en avais déjà parlé, je suis assez d'accord, mais... Ça aurait marché si ça avait été le cas tout le long du jeu et si tu t'avais pas par exemple des catanex où tu peux aller pique-niquer tranquillou avec Jill, euh, c'est vrai, c'est pour vrai. prendre ton temps. Euh, si et s'il y avait, enfin euh, déjà ça marchait. mieux aussi si étais plus jeune, enfin tu vois si c'était genre des. C'est compliqué dans temps, un jeu vidéo de je faire je jouer aussi, tu vois. Oui oui non mais c'est vraiment je trouvais pas ça naturel donc je trouvais ça dommage. Ça je pas trouvé ça crédible en fait comme relation de couple, okay. alors qu'ils sont touchants tous les deux. Ça aurait pu être vraiment faire une très belle histoire. Ça j'ai pas trouvé ça crédible et surtout on se retrouve ensuite avec un arc narratif centré sur Jill où on se dit ah enfin elle va être développée. Son ordre narratif se conclut assez rapidement, de manière, on en reparlera dans peu de temps, euh, voilà, dans peu de temps, sur la question de la vengeance, etc. Et ensuite, Gilles, elle passe complètement à la trappe. Elle devient en arrière-plan, littéralement. À plusieurs reprises, euh, elle reste euh, tranquillou à attendre Clive, euh, parce qu'il s'en elle va. Elle s'est
0: même enlevée, tel le
2: cliché.
3: Enfin, il n'y a rien Et ça, qui encore,
0: que se fasse enlever, mais il y a vraiment euh, des combats euh, dont mute je crois, dites-moi si j'ai dit des bêtises, le jeu qui est un petit sur peu Sur la, la mer, Ou ouais. euh, Où, en fait, enfin... Euh, Jill, qui est un émissaire de glace, qui est Shiva, qui est capable d'affronter Titan, ouais. hein. ben, elle est en fait, elle est là, elle est en train de cruiser, elle attend, et il se passe des choses, il se passe des combats où elle, en fait, elle, les, les développeurs n'ont pas fait prendre part. Et c'est, moi pour ouais. moi c'était incompréhensible. Ah oui, c'est donc, c'est, c'est vraiment tu te disais mais pourquoi elle n'intervient pas Et dans ce que tu vas traiter dans la, dans la vengeance, dans ce fameux combat où en fait elle elle est là juste pour contenir l'arène, créer une arène de glace pour dire que elle n'est là que comme un cadre parce que concrètement c'est ce qu'elle est en train de faire pendant le combat elle fait un cadre avec sa glace pour que les deux pour que le héros combatte euh, bah, le, le, la raison de sa vengeance. Mmh. Je trouve ça vraiment, moi j'ai trouvé ça, le traitement de Jill, vraiment très maladroit. Il même très, très très jusqu'à
2: mal l'absurde à la fin où le héros fait ses adieux à Jill en disant, ben bah, nous on va se taper pour la confrontation oui. finale, toi reste
0: là, regarde le, le chien. Et n'oublie pas de passer ah. le balai s'il te plaît. la mmh. maladresse euh, ma aussi, est-ce qu'il voulait c'est... pas la, la, la préserver, son amour de dire, ben bah, je j'ai pas envie que tu meures, hein, re- reste non, mais ici c'est,
3: c'est terrible parce que ça intervient, une fois qu'ils ont couché ensemble en fait. Ils couchent ensemble, ça y est, Jill, tu peux rester. Après, il faut quand même signaler que le
2: héros a récupéré les pouvoirs de Jill. Donc, ouais, c'est théoriquement, mais... elle n'a plus de pouvoir. Alors, c'est
3: exactement ce qu'on se dit, sauf qu'en elle non, revient oui, nous aider peut-être. avec ses pouvoirs. Ça, ça, ça peut... c'est oui, elle très clair. Ouais, elle elle revient non. nous aider ensuite avec ses pouvoirs de glace. Ça, là, c'est jamais clair quand on se
2: vole tes pouvoirs. On voit que certains peuvent les réutiliser. Dion, derrière. Dion il peut s'en servir. Oui, mais ouais. ce qui conditionne une perte de conscience, d'après ce que j'ai compris, tu vois, comme titan, en fait, c'est que tu, tu récupères tes pouvoirs et comme bénéficia, mais tu perds ta raison, en fait. mais Donc, faut faire gaffe. Dion, on voit que enfin sait pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. donc,
3: l'argument ne marche pas. Au début, on se dit, bref, bon, déjà, c'est ridicule le fait qu'elle ne revienne pas. Après qu'ils aient couché ensemble, mais qu'on se dit, allez, ils ont trouvé une excuse parce qu'elle a pu ses pouvoirs, et finalement, on revient quand même nous aider avec ses pouvoirs de glace euh, sur le bateau. Donc là, on se dit, bon, il y a un moment, il faut savoir ce que vous faites, quoi. Les... <rire> je ne sais même plus de la maladresse à ce niveau-là, c'est, c'est, c'est grave. Enfin...
0: <rire> ouais, là, vraiment, Gilles, j'ai, j'ai, du mal à... j'ai du mal à défendre le truc. Après, des personnages
3: finaux, il y en, a bah, y en a très peu. Euh, y a, euh, il y en a d'autres, jo- mais peu. Il y a Joté, du coup, qui, est, euh, je ne sais plus comment on prononce son nom, qui est celle qui accompagne donc Joshua. Déjà, euh, il faut au moins dix scènes avant qu'on apprenne son nom. Euh, donc elle fait partie de l'ordre... Il y a voilà, un moment où on apprend son histoire et elle, c'est terrible parce qu'on en parlait avec Nico et c'est, il m'a suggéré un truc que je trouve génial, c'est qu'il dit elle est écrite comme un animal de compagnie et c'est exactement ça. Elle est juste là pour accompagner Joshua. Tu as une scène où il y a Joshua et Clive qui s'en vont discuter dans les montagnes et Clive lui dit alors comment elle est jetée et l'autre lui répond quelque chose comme Ouais, elle est fidèle. Elle, elle est brave. Elle est brave. Enfin, c'est vraiment, <rire> c'est chaud. Enfin, on se dit, Mais qu'est-ce, quelle est cette vision du personnage Et toutes les, les pareil, j'étais à la fin, comme Jill, elle reste attendre son maître bien sagement euh, sur le vaisseau pour. Euh, c'est, un garde,
2: c'est un garde du corps. Hein. Oui, puis, ouais, je mais... suis à Dragouille devant elle, ouvertement. Enfin, on ne sait pas trop
3: quel est leur type de relation, mais. Oui, Dragouille-Mid. Enfin, on sait pas si la Dragouille, c'est... parce que c'est bizarre. Nous, comme c'est tourné en matière mise en scène, on a l'impression qu'effectivement, il, il est ébloui par Mid et la Dragouille, alors qu'en fait, euh... Dans les réponses que lui font les autres derrière, c'est plus qu'il aurait gardé, c'est euh, ses réflexes de oui, de cheveux de gentilhomme, ouais, hein. de gentilhomme du coup et comme il y a très peu de personnages féminins, bah, c'est la première fois qu'il en croise un nouveau et du coup il fait un baise-main. Mais euh, bon, euh, c'est, c'est chaud quoi. Après. après, je la considérais à peine, tout ça reste quand même un perso
2: de troisième zone, exact, mais oui. il essaie de développer un peu son côté qui fait partie d'un ordre mystérieux ancien.
0: Développer, c'est vite dit, Ils le disent. Mais c'est oui, tout oui, bon, simplement. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé et... de cette reine maléfique euh, qui est pas si maléfique parce qu'elle meurt euh, de façon absolue absolument ouais. Il ouais, bon. euh, euh, y avait une, il y avait en tout cas une une promesse autour de ce personnage d'un personnage qui va être fort machiavélique c'est, c'est lui qui va fomenter tout ça et finalement c'est
3: une, une grosse Raven... déception oui. pas du oui, tout, oui. c'est une grosse déception bah, ça fait partie des, des points euh, du scénario où bah, c'est un pétard mouillé quoi. on se dit ah, ça, est-ce que ce personnage va être intéressant elle a, elle a l'air de vraiment dépasser son propre statut en fait pas du tout elle a juste elle, ses, ses obsessions et ça va pas plus loin mais il y a quand même un personnage dont on n'a pas parlé féminin qui est bien c'est Benedicta voilà. euh, bon elle s'est faite critiquer parce que dans le cadre euh, de ce récit évidemment c'est celle qui s'est usée de ses charmes qui a été violée euh, plus jeune machin. mais sur la manière dont le personnage pareil si on l'extrait dont il est traité dont il est développé euh, les scènes qui, qui la mettent en avant etc moi je l'ai trouvé très réussi Bénédicta. c'est juste qu'une fois qu'elle disparaît sinon qu'on se rend compte qu'on va être du vide que laisse elle disparaît très <rire> tôt <ou> trop tôt <rire> elle disparaît ouais. trop tôt et euh, ouais c'est, euh, c'est dommage le perso de Mid qui est cool, moi je trouve, qu'il
2: bon, qui est un perso à peine secondaire, mais qui est... donc la fille de Sid, la fille de Sid, donc qui est voilà Sympathie. la classique
3: euh, héroïne toujours. Euh... Mais
0: elle a un bon petit design. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de design, mais même Clive, hein, le roi des beaux gosses, moi je le trouve très stylé.
3: Globalement, euh... le caractère design donc de Kazuya Takahashi est génial. Enfin, ouais, vraiment, moi je il ne veut pas très, dire, très... C'est, euh, c'est super beau. Euh, même déjà le rendu dans le jeu est très bien, mais il faut voir les concept arts, c'est magnifique, quoi. Ce qui, euh, ce qui...
0: Donc cette fameuse vengeance de Jill amène à une thématique
3: importante dans Final Fantasy XVI. Damien, tu voulais nous en parler. C'est un truc qui m'a un peu traumatisé moi dans FF16 pour un FF euh, c'est que la vengeance n'est jamais remise en question dans ce jeu. Alors on va dire que ça va aller avec le le contexte qui se veut adulte la violence la maturité etc. Mais dans le jeu à plusieurs reprises les personnages tuent d'autres gens euh, vont tuer volontairement, donc assassiner par vengeance, euh, avec colère. C'est ce que fait Jill, justement, quand elle se venge elle transperce euh, l'espèce de mage, là, on voit la, la sang qui la, tiens, tu m'as fait ça, bah je te rends ça, œil pour œil, dent pour dent, quoi, ce qui est aussi d'ailleurs le sujet même d'une des quêtes annexes, avec, je sais plus comment elle s'appelle, euh, la, la vieille dame, là, qui est dans le... Tu vas pas <rire> noté J'ai oublié de noter son nom, la vieille dame, euh, bah, tu as deux personnages qu'on croise tout le temps, tu as le forgeron et tu as la vieille dame, qui nous vend des objets. et elle on a une quête annexe pareil où elle va se venger euh, œil pour œil justement dent pour dent et euh, jamais remis en question nous on l'aide à se venger et tout le long du jeu, comme ça, Clive aussi, quand il affronte Hugo, les deux, ils se crient dessus, ils font Ah, meurs, meurs! <rire> et, euh, et vraiment, c'est une violence. Il y a une scène, je crois, euh, vers la fin, où tu as euh, Clive qui, euh, qui est dans une espèce de monde psychique, je ne sais plus pourquoi. Et il euh, y a une, une phrase qui est en mode Et hey, toi, qui tues les gens Est-ce que tu te trouves bien Est-ce que tu trouves que tu es quelqu'un de bien <rire> C'est le seul moment où ça remet un peu en question tout ça, mais le reste du temps, bah, le jeu, il s'en fiche, quoi. Et pour un FF, niveau moral, je trouve ça
0: bizarre. Voilà. Est-ce que le contexte médiéval, là où à l'époque on se faisait la guerre parce qu'il fallait se faire la guerre dans, une, dans un désir de conquête ne peut pas
3: un petit ben, peu oui mais justifier. un contexte qu'il y a des gens dans ce domaine là dans ce monde qui euh, sont qui sont pour la vengeance qui sont pour eux, c'est
0: après c'est l'ADN c'est le combat ils sont là t'as etc. un qui te saoule tu vas le défoncer quoi c'est pas ça va pas plus loin ouais mais, mais c'est que de... sur
3: des, les personnages principaux qui sont justement ceux je veux dire qui s'élèvent pas quoi voilà ceux qui sont censés porter des valeurs autres, qui sont censés justement se rebeller face au système ce qui est le concept dans le jeu hein, qui, Clive le le, fera. Clive justement qui représente l'humanité symboliquement sur la fin du jeu bah, ça te donne pas trop envie de, d'aller avec l'humanité quoi.
2: on parlait de Game of Thrones ça reste aussi un des principaux ressorts de Game of Thrones la vengeance et notamment par les héros quoi. on a Bien quand sûr. même eu la, Stark, la jeune Stark qui va empoisonner tout, euh, tout un pays entier pour se venger de ce qui est un truc arrivé oui, des années avant oui, mais ans, c'est enfin. fait plus
3: subtilement et de manière plus intéressante, à mon, à mon sens, euh, c'est que dans FFX, c'est simplement, c'est présent et c'est. Y a rien Est-ce à... que
0: la non réaction de Clive pendant le jeu, c'est pas justement pour mettre en valeur la fin où il va justement faire un choix radical et choisir bah, de plus euh, bah, qu'il y ait plus de pouvoir tout ça pour euh, justement apaiser tout le monde S'il était dès le début du jeu complètement éveillé, complètement tu sais, un petit peu plus mature que les autres, euh, à comprendre Ouais, vous que... arrivez
3: assez tardivement, quand même. La... Déjà, oh, même la quête la annexe, mmh. avec le... c'est la fin aussi. <rire> mais... ouais, donc c'est... J'ai
2: l'impression que c'est lié à l'époque. Alors, je ne veux pas faire de la sociologie de bas étage. Hein. Attention à la comparaison, mais j'ai maté Scream 6 il y a deux jours. Et pareil, j'ai vu, ça m'a presque choqué, c'est qu'il y a un côté où la vengeance est parfaitement assumée, euh, mise en avant, et personne ne va la remettre en cause à aucun moment. Bah, le et... côté très individualiste, c'est Et je ne sais pas, ouais, lié 6, en fait sûr. à notre époque aussi, euh, où c'est un petit peu plus accepté en fait parce qu'on vit des temps un peu plus difficiles aussi et que les gens qui sont censés aussi montrer l'exemple
3: ne sont pas du tout dans cet état d'esprit donc... Oui mais justement pour moi FF contrairement à Game of Thrones, est quelque chose qui est censé nous élever enfin moi en tout cas je l'ai toujours vécu comme ça FF ça m'a énormément changé ça a bouleversé ma vie quand je l'ai découvert et euh, c'est une saga qui m'a toujours accompagné même les épisodes que je trouve enfin qui me plaisent moins ont cette approche qui vise à élever, à émanciper, etc. Et celui-là, bah, pas du tout à mon sens. Euh, et donc ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, euh, quelle, est, quelle était leur intention quoi, derrière Ludo, Ludo, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces thématiques
1: bah, Moi, la vengeance, euh, ouais, c'est très bien. bien. Mais euh, non, mais c'est juste que je n'ai pas trouvé ça intéressant. La manière dont c'est traité, tu vois, tout l'arc d'Hugo, il est inintéressant au possible. Je veux dire, il arrête pas de crier, qu'il a envie de se venger pour Bénédicta. et ça s'arrête là, quoi. Et c'est des heures de ça.
3: Euh, voilà, c'est pas ça, la pendant manière. pendant cinq donc... ans, il massacre tout le monde, mais <rire> sans jamais trouver.
0: Bon. Oui, Moi, c'est bah... un personnage tuteux, mais bah, il en faut aussi, tu vois. Des... Après, il est
2: clairement montré comme un personnage pathétique et justement pour contrebalancer sa force herculéenne et tout quoi c'est...
1: non très bien très bien mais c'est très cliché et c'est très euh, et c'est inintéressant pour moi c'est juste que euh, voilà bon je, j'avais envie de finir cet arc parce que j'en avais marre c'était tout le temps la même chose il euh, n'y avait pas d'enjeu euh, d'enjeu ouais d'enjeu intéressant okay. tout simplement bon, tout ça a été très
0: réaliste très terre à terre mais Final Fantasy XVI, c'est aussi ben, des grandes invocations du surréalisme du fantastique qu'avez-vous pensé ben, voilà de ce duel qu'il y a entre pragmatisme et fantasy
2: les phases, justement, qui sont les plus
0: folles, ça reste
2: ce qu'on retiendra, je pense, le plus du jeu. quoi C'est les combats primordiaux qui atteignent des sommets de mise en scène de folie qui sont assez dingues. Mais c'est vrai que t'as cette espèce de dichotomie où parfois t'as l'impression vraiment qu'ils sont forcés à être très terre-à-terre, réalistes dans les costumes, les designs, la direction artistique. Et t'as des fois où ils se lâchent
3: complètement et ça crée un, ça crée un truc un peu chelou, quoi, ouais ça finit sur du Dragon Ball et tout. Enfin, c'est très bizarre. Euh, là encore une fois, en termes de tonalité, on se dit Est-ce que je suis encore dans le même jeu que celui dans lequel j'étais une heure avant Je te est-ce que c'est pas intéressant ce, de, ce de contraste important Ouais, c'est un, en soi c'est intéressant ce contraste important. Mais en termes d'immersion, c'est bizarre. Encore une J'ai fois, bousculé. Euh, bah, bah, on est bousculé. Mais même sur le, la manière dont les personnages agissent et réagissent, euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas avec leurs ambitions euh, sur l'idée d'une humanité plus terre à terre, etc.
2: Et je... en caricaturant, on pourrait même dire Je trouve que ils ont tout fait pour gommer ce qui faisait un peu japonais dans le jeu. Et sauf dans ces scènes-là, oui. où là c'est du pur... Enfin euh, c'est de l'animé japonais, quoi. 100%. Oui. Donc c'est bizarre aussi, tu as un peu le cul entre deux chaises. Là, L'amalgame,
0: peut-être le, le mélange de l'eau et du sirop qui a pas été bien fait. Ouais, et du c'est coup, que c'est vraiment un... trop fragmenté. Ah ça c'est l'inspiration bien occidentale, ça c'est leur côté jap euh, complètement, tu vois, débridé. On a beaucoup aussi entendu parler cette comparaison de Asuras Vras. Moi je trouve qu'elle est... Oui. Bien, parce qu'on a oui. des, sa- des séquences complètement folles oui, qui oui. vont chercher par là. Il
3: oui, y a du Asura- Asuras Vras ou même du Bayonetta, enfin le combat contre Titan avec les... Espèce de gros tentacule là où je sais plus, enfin c'est du pur Bayonetta. Attaque des titans. De toute façon, Platinum Games a aidé d'ailleurs au développement des scènes d'action du jeu. ben On les remercie. On les remercie. (rire) euh, Non mais c'est vraiment le passage où il arrive justement face à Titan, il est en train de balancer un gros rocher en descendant de je sais pas combien de kilomètres là dans les airs pour lui balancer un rocher dans la figure. Puis c'est toujours plus, c'est interminable. Ouais, et quand tu repenses juste avant, euh, enfin aux scènes à la Game of Thrones, je dis, ouais, bon, (rire) pourquoi pas, mais c'est quand même. Pourquoi euh, pas, le côté. euh... C'est quand même particulier. C'est à dire que ces contrastes là, on peut les retrouver dans tous les FF, mais souvent, parce que c'est un contraste sur la durée. C'est-à-dire que ça démarre souvent de un manière un peu terre-à-terre, terre, un peu simple, et puis, boum, il y a une montée en puissance sur la fin. Et du coup, si tu repars effectivement entre la fin d'un jeu où tu finis sur la lune ou quoi, et le début où tu es euh, un truc plus euh, fantasy basique, medieval, ok. Mais là, c'est que le jeu lui-même, il est constamment haché entre ces moments euh, très terre-à-terre terre et ces moments complètement fantasques où ça part en vrille. On va dans l'espace hein, dans FF16 Eh ben oui. <rire> Finalement. <rire> ben ouais.
1: Ludo, qu'est-ce que t'en as pensé de ce côté fantastique Mais Moi, j'aimais bien ces passages. Moi, je préfère les passages dans FF16 quand ça part complètement en vrille, euh, C'est fantastique, avec Feu d'artifice, Azure euh, mmh. et tout ça. Moi, ça me va très bien. Euh, justement parce que l'aspect réaliste, terre-à-terre, terre, Game of Thrones, je le trouve assez grossier et pas très bien réussi. Que Donc côté, je euh... préfère en fait quand les Japonais font à fond du japonais que quand ils essaient de faire de l'occidental un peu à moitié et qu'ils n'y mmh. arrivent pas très bien.
0: Est-ce que le côté très japonais n'est pas aussi marqué et cliché que le côté occidental On est quand même sur quelque chose qui est très tout noir et tout blanc. On a mis à côté. On parlait de domino tout à l'heure. Est-ce que finalement on est ça C'est pas un domino où on voit très clairement, ben voilà, deux couleurs franches être opposées, mais pas. C'est pas très soluble tout ça. Pas très gris. Pas très gris. Ah, ah ouais. Le manque de
1: nuances. C'est... Où est le gris Non, c'est, c'est pas très soluble peut-être moi c'est pas vraiment ça qui me dérange okay. c'est juste que entre chaque moment grandiose fantastique très japonais et eh ben on s'ennuie parce que ça repart dans du réaliste pas très réussi selon
0: moi Nico avait cette réflexion je te pique tes mots est-ce que sans euh, grand enfin il faut avoir des moments très bas pour avoir ouais. des grands, des moments très hauts ouais. quelques rares exceptions comme Bayonetta arrive à nous proposer une ascension euh... une fille de climax. ouais mais dans du Beat em
2: all, mais dans le RPG ça, fin, notamment le JRPG ça joue souvent avec ses temps forts et ses temps faibles et là, ils sont très faibles et très forts. Est-ce ouais, que c'est, c'est pas, pas intéressant de aussi Je suis pas, je suis pas d'accord moi sur le côté
0: très ah, faible. Ouais, ce enfin, que je viens de dire. Du coup, non non non, mais je côté, pique tes mots là. C'est intéressant. Euh,
2: je vois souvent des gens dire pour avoir des très très hauts, on est obligé de se taper des très très faibles. Je trouve pas que c'est des très très faibles. Enfin, je trouve qu'on est dans, la, dans le, le temps un peu. Euh, moyen des, des RPG. Il y a des ruptures a, de ton et de rupture de rythme. Ouais mais des JRPG où tu dois aller cueillir des branches de bois, enfin attraper du bois ou cueillir des champignons, il a toujours eu quoi. Okay, tu veux dire que c'est un, le rythme de FFSF,
0: t'as pas spécialement choqué par
2: rapport ça, à d'autres... Je trouve jeux. pas
3: les bases si bas que ça, Après crois. c'est peut-être parce que si dans... D'autres RPG, l'exploration, l'univers est le plus engageant, là, comme c'est très gris, très terne, etc. Tu n'as peut-être pas envie non plus d'aller ramasser des bouts de bois. Euh, alors non, de moi, se taper ça, un dessus, dans les airs.
0: Tu n'as pas envie d'aller chercher <rire> des bouts de bois. Pour bon, le fantastique, euh, est-ce que c'est aussi réfléchir, s'élever, la philosophie Est-ce ah. qu'il y a
3: un pont à faire euh, là-dedans Oui, bah, le thème central de FF16, on le comprend sur la fin, c'est le passage du mythos au logos. Alors, je vais essayer de, d'être clair, rapide pas barbant sur cette question c'est un truc qui est um, très important dans l'histoire de la pensée humaine et de l'histoire de la philosophie humaine en fait le passage du mythos au logos c'est pas un truc qu'ils ont inventé dans euh, c'est dans cité FFX, explicitement hein. dans le jeu en c'est tout cas. cité explicitement dans le jeu en fait tout le long du jeu t'as ultima qui appelle clive mythos normalement ça se prononce mythos euh, comme par exemple lubris euh, le y en fait en grec c'est un u mais bref pour le la clarté je vais dire mythos parce que de toute façon c'est devenu ensuite mythologie mythe etc donc c'est assez assez évident donc il appelle mythos pendant tout le jeu on se dit « Ouais, c'est moi ouais, je vais m'incarner dans toi, tu vas être mythos, etc. ⁇ Et à la fin, en fait, ⁇ Ah, oh, mais t'es pas mythos, t'es logos !⁇ Et ça, en fait, ça a du sens par rapport à ce qu'essaie de raconter FF16. Tout le long d'FFC, justement, on s'affranchit du, du joug des cristaux, donc on va détruire les cristaux petit à petit, et sur la fin, carrément, on s'affranchit de toute magie. L'idée, c'est on détruit le cristal originel, on détruit la magie, on fait disparaître les icônes. C'est le euh, choix radical, de, parce que la magie est néfaste aussi. Voilà, donc la magie est néfaste, elle est considérée comme telle, donc à la fin, c'est à vivre dans un monde sans magie, et dans l'épilogue, effectivement, on voit un monde sans magie. Le mythos, le mythos et le gosse, les deux veulent dire la même chose, en, ça veut dire la parole. Mais le mythos, en fait, c'est la parole qui est devenue le récit, qui est devenue l'histoire. Le mythe. Quoi. Le mythe, exactement. La parole, na, ouais. l'intelligence c'était, narrative. Ça, c'était par le mythos que les gens se comprenaient le monde, en fait, euh, dans les, dans, bah, avant, justement, euh, dans, dans l'Antiquité, etc. C'était le mythos qui nous permettait de donner du sens à ce qu'on pouvait percevoir du monde, etc. Et il y a un moment où des philosophes se sont dit, non, mais on va passer sur autre chose, et c'est notamment avec Platon qui a considéré, lui, le logos, donc la pensée rationnelle, donc c'est le, la parole, hein, le, le verbe toujours, mais la pensée rationnelle, par les concepts et par l'abstraction, et par nous-mêmes, qu'on va comprendre le monde, et non plus par les histoires qu'on se raconte. Donc, Platon, c'est celui qui a un peu créé ce, ce, ce schisme, justement, entre les deux, les deux aspects, cette dichotomie, et qui a été accentué, ensuite, par même son, Aristote, son, son, son disciple, qui, lui, a dit, euh, non mais vraiment, les, euh, les mythes, c'est euh, des histoires pour les enfants, il euh, faut arrêter avec ça. Une phrase qui est reprise texto dans l'épilogue de FF16, en fait, où justement la, la maman des deux petits-enfants dans l'épilogue dit, euh, ah, vous êtes encore en train de, de jouer à ça, non mais il faut laisser euh, cette histoire idiote, c'est un mythe, euh, la magie, c'est, c'est une, un conte de fées, c'est pour les enfants. C'est, c'est repris texto. Et Donc, ce passage mythos-logos, en fait, ça a marqué, bah, du coup, toute une partie importante de l'histoire de la philosophie. Euh, et après Platon, bah, ça, on est parti de plus en plus vers cette idée du logos, de la rationalité, en fait, la compréhension par les concepts, et ça, c'est un truc qui est quand même important, ça reste de l'abstraction malgré tout. Et derrière, je ne vais pas revenir là-dessus, mais plusieurs philosophes au fil des siècles ont repris cette notion de logos à leur, à leur sauce, et certains ont voulu la rejeter, notamment Nietzsche, mon préféré, qui a dit, lui, qu'il voulait un retour au mythos, justement, lui, un peu dans le... le dans le, l'opposition au Dionysos pour le, donc le mythe et Apollon. Donc ah, tu, vraiment, tu nous perds un, un peu. Truc. Là, reviens sur tu le jeu, pères, le rapport dans le jeu. Hein. Dans le jeu, en fait, c'est exactement ça. C'est on s'affranchit du concept même de mythe en général, de d'histoire, pour revenir à l'humain. Ce qui est un concept très JRPG. Ce aussi. qui est un concept très JRPG. S'émanciper du pouvoir des dieux et prendre son contrôle sur C'est, très, le RPG, contrôle de son c'est très intéressant. C'est très, très classique en entre son dans les JRPG, mais c'est intéressant d'avoir. Aborder cette question du mythos et du logos, parce que justement, c'est en gros le début de la philosophie humaine et donc de l'humain qui pense par lui-même et pour lui-même. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'FF16 ne propose rien là-dessus. C'est-à-dire que justement, en termes de concept, il ne propose rien sur le, qui rattache à l'humain lui-même. Donc, en gros, on se retrouve sur un, une transition, un rejet de, du mythe et de, du récit, par le biais d'un mythe et d'un récit. Donc, c'est très bizarre, euh, qui se cristallise par le fait que Joshua, à la fin, a écrit le livre Final Fantasy. Donc vraiment, le, c'est devenu un livre pour enfants. Hein. C'est, euh, c'est pas, c'est pas juste un mythe. Mais c'est un livre de contes et de légendes. Un livre de contes et de légendes. Donc vraiment, c'est Donc un truc ça, dans, ça ce qui appartient au passé et qui n'est plus là pour structurer l'avenir. C'est-à-dire que c'est devenu juste un jeu pour les enfants c'est plus euh, c'est plus quelque chose qui sert de base en fait pour l'humanité pour s'émanciper c'est vraiment on n'a plus besoin de ces comptes là à part pour s'amuser quand on est des gosses et donc du coup tu vois. c'est un épilogue hein, qui est... oui, oui, mais, euh... mais enfin,
2: dans le jeu ce qui est ce qui est dit et c'est ce qu'on retrouve je crois dans FF 13 ou même FF 9 ou quoi c'est que tu t'émancipes du joue des des dieux qui se jouent de toi enfin c'est la tragédie grecque quoi Exactement. pour prendre le contrôle de ta destinée quitte à ce que ce c'est... soit pire qu'avant mais, mais c'est, au moins ça le principe
3: du JRPG ça ouais. sauf que dans les JRPG à chaque fois sur l'ensemble de leur euh, scénario de leur, euh, il y a les personnages humains, justement, qui vont développer des concepts et des valeurs pour justement justifier cet affranchissement vis-à-vis du joug de des divinités. Là, il n'y a rien de tout ça dans la c'est-à-dire que la, la confrontation finale entre Ultima et Clive... Ultima pose la question à Clive de bah « Maintenant que, en gros, tu fais disparaître la magie, qu'est-ce qui va rester ?» bah Clive, avant de faire une note d'espoir, dit bah oui, je sais que ça va être une histoire pourrie, on va tous s'entretuer, on va souffrir, on va... ça va être une histoire bah, nulle. Mais c'est comme tort. ça qu'on est, nous les humains. Et puis bon, maintenant qu'il n'y a plus les dieux, peut-être qu'avec un peu de chance, ça ira mieux. Non, mais déjà, tu, je tu trouves tu ça bien qu'il il propose pas rien. Il propose quelque chose qui peut-être, tu ça c'est... triste, mais. Non, il ne euh, propose il... pas, il dit, ça va être comme ça. Et après, on va voir ce qu'on peut proposer. Mais en fait, dans le jeu lui-même, il n'y a aucun concept bah, d'émancipation. Concept, il fait, qu'il qu'il fait un choix rationnel de dire,
0: il croit en l'homme. Et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, que finalement, même la géopolitique est loin, finalement, là c'est même la fantaisie qui est loin c'est que il croit en l'humain en disant bah, la suite on la fera nous-mêmes c'est ça et toi tu attends une fable en fait où tu
2: es la morale de l'histoire alors que justement le jeu qui est un traitement réaliste on l'a dit qui est certainement aussi lié à l'époque à on l'ambiance est... exactement bah, c'est vrai que les humains oui on s'entretue on se fait la mais guerre les... on détruit tu... la planète mais, euh... mais tout à fait et c'est
3: bien ça que je trouve triste par rapport à final fantasy et par rapport à ce que cette saga représente et par rapport à ce que euh, cette saga toujours fait justement de cette question de l'affranchissement il te manque de, l'espoir ouais. divin. il me manque bah, l'espoir il est retranscrit vite fait dans un dialogue final de live. Oui, mais, mais les le te montre que le monde le a survécu, le, que les enfants Europe. sont heureux, ouais, ils s'amusent à, à jouer. Oui, et à mais jouer. Euh, c'est, enfin, c'est... Je trouve ça très pauvre, justement, dans scénaristiquement et thématiquement. Et euh, j'avais fait une comparaison euh, avec Star Wars 8, qui a un peu le même euh, discours en fait sur euh, s'affranchir du mythe, euh, en tout cas, notamment avec une scène très marquante où on voit Yoda qui détruit lui-même le, l'arbre qui contenait tous les, euh, les écrits des anciens Jedi, etc. Et et, et donc il y avait plein d'aspects sur lesquels Star Wars 8 essayait de s'affranchir un peu des codes qui est établi dans dans la saga. Mais c'était un, en fait, c'était pas s'affranchir du mythe en lui-même, c'était s'affranchir du dogme, c'est-à-dire de ce qui est figé et de ce qui est euh, auquel on obéit aveuglément. Le mythe c'est pas ça. Le mythe c'est un truc qui est vivant, qui bouge. Enfin, il suffit de dire Claude Lévi-Strauss, qui donc un célèbre anthropologue qui était un mythologue aussi euh, assez rudis et qui a toujours allé sur cette idée de justement le mythe c'est quelque chose de vivant, de mouvant, etc. Et Star Wars 8 se finissait en vérité là-dessus, c'est-à-dire qu'il était sur cette ré- réappropriation du mythe par l'intérieur, une recréation du mythe, et le plan final, l'épilogue, et c'est assez amusant, met aussi en scène un, en- en scène un enfant. Oliver des... Twist. Longtemps après, exactement comme dans, euh, comme dans euh, FF16, sauf que cet enfant-là, on le voit, subtilement par la force attraper un balai et se tourner suppilement, face. Suppilement, bah, subtilement <rire> subtilement on ne voit pas utiliser la on va, sa main se rapprocher du balai et le balai se rapprocher de la main mais il n'y a ouais. pas de, d'effet de bruitage il n'y a pas de, d'insistance sur son regard comme quoi il utilise la force pas du tout il attrape le balai et il se met face au, à quoi au cosmos en fait et on n'est pas du tout sur les deux gamins qui jouent dans leur euh, petit jardin là euh, hey, moi je vais être le méchant moi je suis le gentil on se tape dessus non il y a vraiment une dimension euh, beaucoup plus euh, philosophique justement euh, beaucoup plus intéressante là dessus moi ça me parle beaucoup plus oui voilà mais insiste là-dessus ça. c'est
0: que ah, mais moi j'ai du mal à te suivre depuis 10 minutes parce que justement en fait tu théorises tout ça sur une conclusion qui ne te sied pas oui. mais euh, Final Fantasy 16 euh, n'est pas vide et propose quelque chose qui te convient pas peut-être trop pragmatique peut-être trop euh, empreint d'une ambiance actuelle qui est morose mais bah, c'est un euh, jeu qui prône presque on... l'individualisme mais euh, le rejet le de... rejet ah ce, ce, ce
2: qu'on a pas encore cité et qui est capital c'est la lecture méta quand t'as un livre qui s'appelle Final Fantasy dans un Final Final Fantasy, ça, ça
0: te bien, montre bien, évidemment bien. que c'est une lecture méta. Oh, c'est pas euh, maintenant qu'on en non. parle. <rire> ah ouais. Non mais ce combat con. euh, mythos euh, contre Ultima, ça veut dire Final Fantasy. Euh, Alors ce on, combat... peut
3: pa- on peut en parler maintenant si vous voulez sur euh, sa de Final Fantasy. Il y a pas de souci. Ce qui est effectivement un concept soucis, moi, je... de, euh, du jeu. Donc bon, vous l'aurez remarqué, on détruit des cristaux. Ultima qui pour certains, pourrait être une référence aux univers de Matsuno, puisque Ultima était le méchant dans notamment FF Tactics. Euh, oui, mais bon, là, tu, 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 c'est tu, tu la tu un trait, mais le, la référence à Ultima, elle Ultima bien au-delà de ça. Ultima, au-delà de la magie aussi qui est présente dans FF, c'est le, bah, le jeu vidéo qui a inspiré euh, Final Fantasy. C'est la magie la plus puissante dans tout ça. C'est la fait. magie la plus puissante dans les FF, mais c'est, elle s'appelle comme ça parce que c'était basé sur le jeu qui a inspiré les FF. Le Richard. Et, euh, et le Ultima, son dernier donjon, il l'invoque, il s'appelle l'origine. Et l'origine, c'est un espèce de cristal géant. Donc, donc là, on revient à détruire l'origine qui est le cristal, qui est FF. On le détruit euh, directement, on le fait disparaître. En fait, on machine. s'attaque au symbole fort on de la saga. Quoi. En fait, au symbole fort de la saga. Et à la fin, justement, la saga, bah, elle est, euh, elle est euh, entre guillemets, re- retranscrite dans un livre donc, qui s'appelle Final Fantasy, écrit par Joshua, euh, et qui est un truc bah, qui est, euh, appartient maintenant au passé. Donc, il y a un truc de conte et légendes du passé. Donc, effectivement, il y a cette idée de, est-ce que Final Fantasy doit évoluer Est-ce que Final Fantasy doit changer Est-ce qu'on doit passer à une autre histoire que Final Fantasy ça C'est que des questions parce que euh, justement nous
0: en tant que héros en tant que Clive on est mythos donc on est le mythe donc en finalement mythos, c'est très, homme, impo- en fait, c'est, c'est ça, c'est très important du aussi du et à la fin euh, ce que représente ce livre écrit par Joshua c'est de la préservation ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ce qu'est Final Fantasy et il faut pas forcément imaginer que ce jeu est en train de dire on va passer à autre chose ce jeu il est peut-être en train de dire n'oublions pas d'où on vient il faut
3: le conserver mais ça marcherait si elle avait pas la phrase de fin de la maman qui disait euh, c'est des histoires idiotes qu'il faut laisser aux enfants et c'est la seule phrase de l'épilogue ça hein. me rappelle Matrix euh, avec où on se base sur une seule petite phrase non mais c'est l'épilogue il est en fait elle est très simple on voit bah, on voit une seule chose. citation de la maman c'est le moment où il dit voilà il y a plus de magie elle dit ça c'est un truc de c'est une histoire idiote pour les enfants on voit des enfants qui jouent à se raconter euh, moi je vais être le méchant mais ceci et final fantasy qui est devenu juste un livre d'histoire en fait. Oui, oui, mais je peux
2: t'en faire une interprétation, c'est garder votre âme d'enfant, les adultes trop sérieux, ils ont pas ils comprennent pas la oui, fantasy. Si, si c'était ben... ça,
3: ils auraient pas fait du Mythos au Logos. En fait, Le twist c'est il s'appelle c'est pas Mythos, oui, Claire, non, mais je crois enfin, que c'est Mythos depuis le début. Le twist c'est qu'il est Logos. Ça il je pense la, que ça la sera plus
2: pertinent d'en parler en fin d'émission, mais pour moi, tu as la lecture méta qui s'arrête pas là, c'est clairement l'équipe de dev qui se demande qu'est-ce que Final Fantasy, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Bien sûr. Et euh, je pense qu'il se pose la question et comment tu te places dans cet héritage-là. Ça veut pas dire euh, on tue Final Fantasy, ça veut dire on tue peut-être aussi les
3: dogmes, encore une fois, comme tu l'as dit, bah, qui ont Final Fantasy et qui l'empêchaient d'évoluer. Mais il n'y a jamais eu de dogme de Final Fantasy. C'est là où je le trouve contradictoire. Le récit, c'est que Final Fantasy et Sakaguchi l'a toujours dit, c'est le changement et chaque ça, jeu, c'est théorie, de chaque oui, mais, mais, mais les dogmes existent. c'est en pratique, c'est bien. ça a toujours été le cas.
2: Regarde là, comme tu, tu fais un, tu fais un jeu avec des combats d'action, les joueurs, c'est les joueurs de qui sont devenus ce dogme les joueurs ils pètent un cas parce que t'as pas des combats autour partout enfin c'est les joueurs et la pression des
0: joueurs qui sont devenus le
2: dogme qui enferme Final Fantasy
0: et ça chez les développeurs et chez Square Enix c'est réel parce qu'ils ont même été incarnés dans un FF7 remake c'est à dire que vraiment euh, les fans qui sont ces feelers qui peuvent être interprétés comme ces gardiens du temple qui sont détruits à la fin de la FF7 remake c'est quelque chose qui est une chape de plomb et qui pèse sur les développeurs de Final Fantasy et comme le dit Nico, bah, c'est vrai dans FF7 Remake mais c'est vrai aussi dans FF16 quoi. C'est, on le sent, je pense que
1: c'est un petit peu palpable aussi. quoi. Donc euh, Nico, Ludo, tu t'es pas exprimé toi justement sur, ce, sur cette question Non parce que j'ai pas énormément réfléchi à cet aspect là euh, parce que vu que l'histoire ne m'a pas euh, accroché en fait, que les personnages ne m'ont pas accroché pour moi les personnages n'étaient pas extrêmement attachants dans FF16, c'est pas, euh, j'ai pas énormément réfléchi une fois que j'ai terminé, j'ai terminé le jeu, j'ai, j'ai pas trop réfléchi à... C'est
3: vrai que souvent, on aime réfléchir à ce que ça quand on nous dire. a marqué, quand on nous, nous a un peu touché, mmh. donc c'est vrai que c'est... Mais ouais, compliqué. c'est vrai que moi,
1: Damien, moi, je suis pas
0: spécialement d'accord avec tout ce que tu dis et surtout que tu donnes l'importance à cette dernière phrase, à la voix de cette mère comme étant bah, la note, le, le, l'impulsion des développeurs, mais tu pourrais prendre tout à fait différemment et c'est vrai que tout ça n'est que affaire d'interprétation c'est pas péremptoire, on n'est pas sur une vision qui est euh,
3: qui est pour le coup euh, ultime et, sûr, et définitive. Hein. C'est que de, en plus en soi le sujet est intéressant. Hein. C'est euh, que pour ma part, je ne l'ai, je l'ai m'a, m'a pas plu du tout dans ce qui dans ce que j'ai perçu en tout cas de ce qu'il essaie de raconter. Ça m'a pas plu, j'ai trouvé ça euh, ouais, vraiment intellectuellement assez pauvre. voilà Mais c'est ma vision de. Et ça reste le c'est message
2: que... d'une équipe de dev sur un jeu, ça c'est pas le message de Square Enix. Ouais, de GTA c'est, D, le oui, bien sûr,
3: bien ça sûr ça mais ça on va. peut les considérer un peu prétentieux là-dessus, du coup. Quel est leur point de vue sur Final Fantasy est-ce que ce qu'il disait Yoshida dans les interviews, il explique ce qu'on doit continuer avec les FF numérotés etc. Mais est-ce que c'est à lui de prendre cette décision aussi
0: bah, La preuve que, en non, tant des... en preuve que non, mais en tant que directeur de, d'un numéroté, euh, ouais, il est en, en droit hein. de se poser la question pertinente Absolument, absolument,
3: absolument.
2: Et on en parlera après, mais c'est peut-être aussi ce qui peut conditionner le futur de la série. Quoi.
0: Bon, on s'est pris la tête, c'était intéressant et on y reviendra comme <rire> l'a dit Nico. Là, on va un petit peu de légèreté un petit peu euh, quelque chose d'aérien on va se, on va se battre de façon virevoltante. on va un petit peu se questionner sur comment f16 va nous faire vivre son aventure on va parler de jeux vidéo et pas de thématiques, même si c'est important on a des combats un petit peu plus dynamiques des combats de primordiaux des grandes entités qui se foutent sur la gueule et c'est même annoncé des logos du jeu euh, ce fameux logo de Amano sur fond blanc mais où est Amano hein il fait toujours le logo mais il est... où est-il <rire> qu'est-ce que vous avez pensé alors on se, on se scène ça en deux euh, comment vous avez trouvé les combos normaux après, on parlera des combats de primordiaux. Qui veut prendre la
1: parole sur les combats Ludo Allez, je peux y aller. Euh, bah moi, déjà, ça me dérange absolument pas que ce soit un jeu d'action. Voilà. Il y a des gens, ça les a embêtés parce que c'était pas du tour par tour. C'est ce que disait Nico. Euh, ça me dérange absolument pas. Si, FF, si un FF veut être un jeu d'action euh, et qu'il réussit son coup, ça me va très bien. Euh, je trouve que FF16 réussit son coup jusqu'à à peu près la moitié du jeu. Et après, c'est euh, ça stagne, et c'est ça qui m'embête. C'est que le système de combat est, un, est plutôt cool. Les sensations sont bonnes, pour moi les sensations sont très bonnes même. Euh, c'est le, impressionnant, le, c'est, c'est impressionnant, c'est dynamique. Les attaques sont cool, les pouvoirs spéciaux. Il y a aussi, tu sais, le moment où tu te transformes là avec la rage, mmh. je sais plus comment ça s'appelle. Il y a vraiment une, il y a vraiment un, un sentiment de puissance qui est là. Euh, je trouve aussi les les patterns des ennemis sont très clairs. Donc du coup les esquives, toi les hitbox sont parfaites. Mmh. Les esquives, t'arrives à les faire exactement comme tu veux. C'est très fluide. Donc en termes de plaisir pur, tu vois de de, de contrôle du personnage pendant les combats, je trouve que c'est extrêmement réussi. Mmh. Euh, Ce qui m'a embêté, c'est que pendant la première moitié, tu découvres des nouveaux pouvoirs, c'est intéressant, c'est assez varié, tu découvres des nouveaux ennemis aussi, des nouveaux boss euh, qui ont des patterns différents, donc ça change, il y a de la variété, il y a de l'évolution, tu changes tes tes compétences assez régulièrement, et arrivé à peu près à la moitié... Tu arrives sur un setup qui est extrêmement optimisé en fait, qui marche très très bien. T'as une sorte de de roulette un peu parfaite pour d'abord stun l'ennemi, ensuite lui faire des dégâts. Tu retournes ça deux fois et c'est fini. Le boss, il est, il est rétamé. Tu as eu le temps de te créer une routine,
0: de trouver les bons pouvoirs qui te convenaient voilà. bien et en fait, Faut tu fais que Qui
1: fonctionnent très bien. Et les ennemis commencent aussi à se recycler énormément. C'est-à-dire que tu as des skins de boss, en fait, mais ils ont tous les mêmes attaques. Tu vois, les, les dragons, c'est toujours les mêmes, euh, etc et du coup ça stagne, il y a pas de le le jeu ne, ne te challenge plus quoi. Il y a plus aucun défi parce que euh, c'est toujours la même chose, il suffit juste de dérouler ce que ton ton système parfait quoi que tu as créé et ça marche jusqu'à la fin du jeu euh, sans aucun problème. Et du coup pour moi il manque euh, ce système manque de profondeur en fait ils auraient dû rajouter peut-être des des, des des sous-systèmes au fur et à mesure par exemple des faiblesses élémentaires tu vois il y a aucune faiblesse élémentaire tu peux faire des attaques de feu sur un sur un flambos, là je sais pas comment ça s'appelle les bombos les, bombeaux. les bombeaux. euh sans aucun problème ça lui fait des dégâts ça nous a tous fait bizarre enfin, ça c'est choquant un peu game, ouais. c'est bizarre hein. mais surtout le problème de ça c'est que bah voilà il y a pas c'est une strate de complexité en moins Euh, qui fait que ben, tu peux peux faire tout le temps la même chose. Le jeu ne te demande jamais de t'adapter à tes adversaires et, et ça, que c'est soit... quelque chose que je trouve extrêmement dommage. Ouais. Et quels que soient les voilà. adversaires,
0: c'est vrai que tu dis qu'ils se, ré... Ils se renouvellent pas, mais si on nous avait présenté 70 ennemis différents, ça n'aurait rien changé. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ta routine, tu éclates absolument tout le monde, quel que soit le pattern, quelle ouais. que soit la, la philosophie, la typologie de l'ennemi. Tu as parlé des faiblesses élémentaires, mais il y a absolument aucune, aucun, aucun propos sur, par exemple, les ennemis volants qui de tout temps sont, euh, craignent, par exemple, tu vois, les, les, les armes de jet ou les, les ouais. éclairs. Ouais, ouais. Là, bah, ton ennemi, il vole, il n'y a rien, ton ennemi il rampe, il n'y a rien, tu vas tous les attaquer de la même façon, quel que soit ben voilà, leur... Y compris est ouais, sur le système défensif, où t'as juste une esquive à disposition,
2: et de l'esquive pour le boss de fin, comme pour le premier pélo venu, bah, ça se jouera sur les mêmes timings, sur
0: les mêmes effets. Là non plus, tu pas de variété dans le système de défense. Tu as le primordial de, de, de Terre, donc Titan, qui va te permettre en fait de gagner des capacités de défense, là de pouvoir avoir un vrai bouclier. Ça, c'est quand même intéressant. Des capacités, au, au final, quand tu as toutes les invoques, tu as rien quand même beaucoup. Tu as mmh. beaucoup de façons de jouer, mais c'est à toi un petit peu de te auto réguler ou de te mettre ouais, une discipline en te ça. disant non allez euh, j'en ai marre je me suis ennuyé maintenant je vais changer moi ma petite routine mais c'est à toi de le faire le jeu va pas te te dire écoute là alors je vais pas comparer ça à Sekiro hein, mais euh, genre t'as pas un ennemi qui va te dire là tu n'iras pas plus loin si t'as pas compris comment, comment le battre mmh. et c'est vraiment dommage parce que on est dans un UX on peut spoiler évidemment mais toutes les dernières invocations, et notamment euh, Odin, Odin est craqué. Enfin, moi, vraiment, euh, pour le coup, je vous en raconterai un petit peu plus. Euh, j'ai fini le jeu, j'ai fait toutes les catanex j'ai poussé toutes les capacités à fond. Odin, il est craqué, tu, il tape super fort. Tu as une autre façon de jouer. C'est-à-dire que vraiment, tu as une autre façon de jouer parce que t'as, ta barre de charge de, du, de Odin devient différente de tes autres barres de charge. Tu as toute une philosophie du cooldown qu'il faut apprendre à réapprendre. Et c'est trop bien parce que finalement, tu as une vraie... Euh, T'as un vrai renouvellement dans le gameplay. On te Mais donne les outils en fait. Il y en a beaucoup. Hein, et en qu'on... fait le jeu je pense, vraiment amusant. Mais y a le jamais, à aucun moment, on te dit, bah, ça, ça serait s- bien de
1: prendre Odin. <rire> c'est bon. ça. À ce moment-là, en fait, il n'y a rien qui te pousse à prendre Odin. Alors s'il y a un tout petit truc, c'est qu'ils te mettent une sorte d'armée. Tu sais, tu dois combattre une armée devant un mur, là où c'est vraiment des vagues ouais. d'ennemis les unes après les autres. Et si tu utilises Antetsuken, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite. Donc moi, à ce moment-là, j'ai utilisé Antetsuken parce que voilà, c'était, c'était un test. Mais après, euh, t'as plus besoin. quoi. Et j'ai rechangé. Encore là,
3: moi j'avais mon euh, attaque de Phoenix ultime, je crois celle qui ouais. attaque tout le, le monde Land en même temps. de feu, là. Elle a fait tous les ennemis en même temps, bah, pas besoin de, d'aller plus loin. Oui, monde, quoi.
1: même le boss de fin, j'ai roulé dessus. Ah euh... mmh. oh, ouais, le mec. <rire> bah, tu parlais de Titan, du fait que tu peux te protéger avec Titan, ouais, mais l'esquive est tellement forte dans ce jeu que t'as même pas besoin de ça, t'as pas besoin de bouclier en fait, à aucun moment tu t'as besoin de bouclier. En fait, t'as besoin de rien, c'est ça le problème. C'est, c'est ce qui a pas c'est qu'il il,
2: il manquait pas grand chose en fait quoi, genre des ennemis qui ont des compétences spéciales, on l'a dit, des
0: pouvoirs élémentaires, enfin, il manquait vraiment pas grand chose. Et, et il manquait tellement pas grand chose que c'est forcément et obligatoirement fait à dessin, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu faire un jeu qui est extrêmement accessible, un jeu qui est, on peut le dire, qui est facile, c'est-à-dire que quand tu vas mourir contre un boss, tu vas respawn, tu vas revivre, non pas au début du boss comme absolument à tous les jeux vidéo. Hein. C'est non, tu vas euh, mourir dans un point de contrôle qui est au milieu du boss et on va te faire, on va te redonner l'ensemble de tes potions, l'ensemble de ta vie pour vraiment, en fait, t'engager, être dans le flux de l'action. Il n'y a pas de friction, il c'est du flow à 100%. Tu vas en fait dans ton rail de scénario et t'es pas en fait, euh, pas contraint par des combats un petit peu plus durs ou un challenge un petit peu plus. Euh, ouais, je pense c'est... qu'ils se sont dit, oh, le
2: grand public, oh, les trucs élémentaires, ça va les saouler enfin, ils sont te... peut-être
0: un peu sous estimé les gens. C'est même. ça. Ma question, c'est est-ce qu'ils sont pas allés trop loin dans l'accessibilité C'est vrai qu'il y a toute une histoire d'anneaux enfin c'est des anneaux Putain, j'en souviens déjà plus oui, les,
3: euh, les, enfin les accessoires les accessoires
0: t'as, toutes ces, t'as tous ces accessoires accessoires qu'ils auraient pu bien sûr appliquer bah, ça, faiblesse- c'est cool hein. mais non mais c'est trop bien mais les faiblesses élémentaires ils les incluent si par exemple bah, t'as pas envie de te faire euh, t'embêter avec les faiblesses élémentaires tu mets ton anneau euh, élémentaire et tu ne les as plus là ils ont même pas fait ça de base il n'y a pas toutes ces subtilités mmh. de gameplay est-ce qu'ils sont pas aller trop loin même ce, ces arbres de compétences très inspirés d'autres jeux parce que des arbres de compétences on en a partout mais en fait quand tu remarques que, tu, qu'en fait, que tout est gratuit c'est que tu peux charger et décharger euh, les différents niveaux de tes, chaque invocation, et en fait tu peux t'amuser à vraiment choisir de tout maxer sur Ifrit puis tout maxer sur Garuda t'as pas d'engagement en tant que joueur en disant bah, toutes mes heures là, que je me suis tapé mes points de capacité il faut que je fasse gaffe ou alors il faut que je trouve une subtilité comme dans un sols pour en fait restart mes points de capacité non là il n'y a pas de friction jamais de friction tout et, est facile
2: ouais. et même sans dire que t'es level capé c'est que ton niveau d'expérience aussi te sera donné de manière très très régulée pour le fait que tu galères t'es vraiment jamais trop galéré quoi. moi
0: je trouve qu'il y a une, vraiment une bonne base des belles fondations le ouais. jeu il est amusant il est trop impressionnant il est trop bien mais en fait euh, c'est leur choix qui ne me va pas et je crois que c'est votre cas aussi ils sont allés trop loin ils sont allés trop loin dans l'accessibilité et, et trop loin dans l'accessibilité comprenez-moi hein, l'accessibilité le, le, le rendre facile et complètement sans friction l'ensemble de, de, de l'aventure ils sont allés trop loin c'est qu'on on roule sur le jeu et on n'y on on trouve aucun plaisir
3: quel qu'il soit quoi, de, de, de gameplay quoi. Mais c'est que le, le fait d'avoir des, la qualité de vie justement la qualité de vie euh, très voilà, bonne exactement qui, euh, c'est normal dans un jeu moderne, c'est ce qu'on attend justement. Euh, donc, Dans l'absolu, aucun souci, et surtout pouvoir s'adapter à n'importe quel type mmh. de joueur. Effectivement, comme tu le dis, le, l'histoire des accessoires aurait pu être encore plus poussée si vous avez voulu en faire à la carte pour dire, écoutez, là, vous voulez être, par exemple, un cible, allez-y, profitez-en, etc. Et peut-être que justement, ils auraient pu laisser un niveau de base avec plus de, de subtilité. Mais le problème, c'est que au delà du plaisir qu'on éprouve par le, les sensations de base, effectivement, comme ça devient très répétitif sur la fin, on a ce plaisir. Petit à petit, c'est filoche. C'est pas qu'il n'est pas présent, c'est, c'est petit filoche. à petit, bah, c'est filoche. <rire> euh, très bien, Nico. Euh, <rire> petit à petit, justement, on, bah, on, on a moins de passion quoi pour les combats. C'est, on les fait parce qu'ils sont là. et puis, euh, voilà, Ouais, là, t'as la temps. routine qui s'installe un petit peu, quoi. Ça peut être cassé d'agrément. avec les, euh, les, les chasses peut-être je sais pas trop si euh, moi j'ai pas trop poussé cet aspect là peut-être que ça alors un peu moins non. De... non c'est très très triste euh,
0: c'est, le jeu est simple jusqu'au bout de, du platine euh, que je n'ai pas eu parce qu'il faut refaire le jeu mais il me manque que ça il euh, n'y a pas de euh, dans les chasses il y a une quarantaine je crois de, de, de chasses il n'y a pas il y a des rangs S mais ta routine fonctionne bien mmh. surtout quand tu t'es allé un petit peu dit allez je vais aller voir Odin
1: tout ça quand tu commences à mmh. débloquer Odin à niveau max euh, vraiment il n'y a plus personne qui te résiste après c'est agréable hein, en termes de sensation d'avoir la routine qui fonctionne mmh. parfaitement euh, tu vois t'es fier de toi d'avoir réussi à créer ton truc euh, et puis vu que les sensations de combat sont bonnes euh, moi j'ai, j'ai pas non plus soupiré tu vois c'est à dire jusqu'à la fin j'ai quand même pris euh, du plaisir quoi dans les combats c'est juste que je trouvais ça dommage que ce soit à ce point répétitif oui. parce qu'il y avait pas assez de profondeur, pas assez de ouais. complexité. Bah ouais, moi,
0: j'ai embrassé le jeu comme ils ont voulu. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis plus pris la tête sur les combats. Vous voulez que je prenne l'histoire bah Je vais prendre l'histoire, je vais aller tout droit et même en cherchant après dans les quêtes annexes, il n'y a pas... Voilà, ce que je dis en fait, c'est juste que ce qu'on appelle le skill floor, il est le, donc le, le plancher vraiment de difficulté, là je crois qu'ils ont creusé trop bas. Quoi. Là, ils ont, ils ont peut-être. Il fallait penser un petit peu à tout le monde aussi. On a parlé des combats euh, un petit peu normaux, ce qu'on va voir plus fréquemment, et les combats de Primordio, ces fameux combats très impressionnants. Est-ce que eux, ils ont, au-delà d'être impressionnants, est-ce qu'ils sont ludiques Est-ce qu'ils sont sympas bon, Ils ne sont pas passionnants à jouer. Après, ils ont tous un
2: petit twist un peu différent. Je ne sais pas trouvé forcément exceptionnel à jouer, mais à regarder ça valait le coup. quoi. Après, euh, ça reste limité, c'est du shoot basique ou euh, du combat un peu bourrin. Hein.
3: Il y a une évolution quand même, parce que le premier combat contre Garuda, est, enfin, on est bien mou en tant qu'Iffrit, oui, oui. En, tu, tu gagnes en mobilité après. Ouais. On ouais. gagne vraiment en mobilité jusqu'au point d'abstraction euh, contre Bahamut euh, et du coup aussi pendant le combat final, où là, quand on a la fusion avec euh, on se téléporte dans tous les sens, enfin ça, ça va extrêmement vite, on bouge dans tous les sens, donc ça c'est top. Il y a vraiment une gradation là-dessus sur le sentiment de puissance qu'on a en contrôlant euh, justement Ifrit et la fusion mais euh, après c'est qu'il y a un peu des, des archaïsmes chelots enfin tous les, les QTE par exemple qui restent 30 secondes à l'écran, pour qu'on ait le temps, largement, de les faire. J'ai les QTE, il faut. Oui, puis, en plus,
2: débrouille. si tu le fais pas, il se relance,
3: apparemment, donc Ah là. bon? Euh... génial. Non, mais, enfin, c'est très bizarre. Ça, c'est des trucs, vraiment, qu'on faisait au début des années 2010, euh, où, justement, les gens étaient déjà en train de se dire, bon, il est peut-être temps d'arrêter avec, avec ces formes de QTE. Bah, typiquement, Bayonetta, le 1 avait des QTE que tout le monde a trouvé relou Du coup, elles sont plus là dans le 2. Très bien, tant mieux. Bah, là, on un peu en retour en arrière là-dessus. On se dit, ouais, effectivement, on parlait d'Azuras Vras, qui était entièrement basé là-dessus, sur ce côté. C'est euh, peu de gameplay, euh, ouais. Voilà une animation interactif par le QTE bah là, il y a un peu ce côté-là, mais avec encore moins de patates, quoi. C'est qu'on est vraiment sur des trucs tout basiques pour l'esquive ou pour l'attaque. Il n'y a pas ce sentiment de puissance que peuvent donner certains QTE. Bah, dans des sagas concurrentes comme God of War, qui jouaient aussi beaucoup là-dessus, mais où vraiment, on sent le côté plus punchy, plus direct, parce que la mise en scène est adaptée au QTE. Là, c'est pas le cas. Il y a un temps ouais. qui se fiche, t'as le QTE, bah, après, tu continues. Les et puis, ils
2: voilà. sont toujours, je trouve, un poil long, les combats, à chaque fois, c'est encore une phase. Ouais. Enfin, le combat contre Titan, il, il dure deux fois trop longtemps, quoi.
0: Mais en fait, ils sont un petit peu comme le gameplay aussi. C'est, ils sont aller tout trop loin tout le temps tu vois ils ont ils ont bien voulu nous faire comprendre certains trucs et ils ont un petit peu poussé est-ce que le rapport d'échelle vous l'avez trouvé intéressant moi je sais que des fois quand je me sentais ifrit, les rap, les, les les punch les coups ils étaient bien marqués mmh. tu te sens grand tu te sens géant c'était
2: c'est sympa. rigolo oui. c'est Alors, quand t'affrontes
0: Titan et que t'es un petit ifrit, c'est,
2: ouais, ça nous, change on n'est pas. pas très
3: grand par rapport aux autres qu'on affronte c'est vrai <rire> c'est qu'on est <rire> un petit nous ça dépend, ça dépend ouais. petite invocation encore une
1: fois moi les sensations euh, lors des combats de primordiaux j'ai trouvé ça assez cool et tout mais exactement comme Nico j'ai trouvé ça trop long, trop enfin, long. surtout à Partir de Titan, en fait. À partir de Titan, je trouve les combats de Rumors surtout Titan et Bahamut, sont juste trop longs. Il y a des phases, tu dis, mais c'est bon, abrégé, quoi. C'est oui. deux fois trop long.
0: Et cette montée en puissance, hein, qui est l'acmé avec euh, Bahamut, moi, pas, je, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à s'en remettre. Hein, c'est que Bahamut, c'est vraiment le, le, le top, l'acmé de, de tout le jeu. Et euh, j'attendais qu'une chose, c'est que J'arrêtais pas de me dire, mais comment ils vont faire mieux que bah, Mut? Bah, t'as euh, des bons
3: moments, mais c'est vrai qu'ils n'atteignent
2: oui. jamais euh, la folie qui est Le, c'est le, pas le, pas le combat final
3: essaie de reprendre un peu ça, quand on se refusionne encore, justement, et que cette fois-ci on s'affronte dans euh, l'espèce d'espace intersidéral, là où on a. Mais déjà vous, une déjà... galaxie, mais bon, <rire> voilà. C'est, c'est pas... le combat contre Odin qui est décevant. T'as la
2: phase sur oui. l'eau où il coupe l'océan en deux, qui est plutôt stylé, mais oui. l'affrontement final contre Odin, il est pas passionnant,
0: quoi. Et euh, est-ce que l'exploration, elle, elle est passionnante? Du coup, ouais. Je pense qu'on sera moins d'accord. Ah, y a, a, un petit peu est-ce qu'on a un désaccord sur cette exploration Qu'est-ce qu'on fait entre deux
2: combats Alors déjà c'est pas un monde ouvert, hein, ça je pense qu'ils ont été clairs là-dessus et je pense qu'aucun de nous n'était euh, fâché que ce soit pas un monde ouvert, hein. on était plutôt pour... Après moi je trouve qu'on reprend une structure un peu, quand, si on parle des fils un peu à la FF12 avec ces espèces de, 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 de grandes zones reliées entre elles par des boyaux et qui te créent une zone plus euh, quand tu dézooms bah, un petit peu plus large moi j'étais content de me balader dans ces environnements que je trouvais plutôt jolis et tout c'est vrai qu'au bout de je sais pas 6-8 heures de jeu t'arrives dans ta première zone qui ouais. est un peu et là, j'ai eu un petit regard d'intérêt pour le jeu. Moi, ouais. c'est vrai que les les, les les six premières heures, j'étais pas encore à fond, et à ce moment-là, je me suis dit, Ah, tiens, ça
0: y est, c'est l'aventure. Et puis, mmh. quand t'as ton chocobo, tu te fais des petites balades et tout. Ouais. Moi j'ai moi, eu des bons moments d'exploration si je... allèrent avant de leur donner la parole. Moi je sais que la forêt avec un très beau thème de la forêt d'ailleurs. Euh, une euh, j'ai vieille. une, euh, je sais pas, j'ai eu un bon un bon sentiment. Et même comme tu dis après tu vas récupérer ton chocobo. Attention Katenek il faut aller faire les ouais, choses. Ouais le
2: désert t'as les petits c'est, c'est des paysans c'est joli. Moi c'est ce que j'attends dans l'RPG. C'est vrai que moi les, les donjons à l'ancienne ou c'est des trucs des labyrinthes
0: sans fin et tout ça ça me saoule de ouf Alors ça, c'est ça, ça je finirai là-dessus et je vous donne la parole les gars. Euh, en parlant d'équilibre, il y a beaucoup de points où ils sont allés peut-être un peu trop loin. Je trouve que sur l'exploration ils sont sur une certaine forme, à mon sens, de juste milieu. C'est-à-dire que s'ils avaient fait plus d'exploration avec des zones encore plus grandes et tout, je trouve que ça aurait été too much. Si avaient fait différemment, c'est-à-dire plus resserré, euh, on serait peut-être tombé sur un hybride de Final Fantasy XIII. Là, moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre ben, j'ai kiffé aller voir ces ben, euh, cul-de-sac où tu sais très bien qu'à la fin, où il y a un trésor, où il y a une quête annexe, où il y a un boss que tu vas avoir. Mais j'avais cet équilibre qui était, je trouve, satisfaisant, ce qui
1: n'est, j'ai l'impression, pas votre cas. Ludo Damien. Non moi j'étais très déçu par l'exploration euh, mais moi ce qui m'embête c'est qu'il n'y a, a, a pas de récompense quoi. il n'y a pas de récompense à explorer c'est, tu explores mais pourquoi T'as pour des avoir psychos, des objets euh... où, ouais, mais qui ne servent à rien il a...
0: c'est un petit peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur par exemple la simplicité du gameplay dans le ouais. sens où l'équipement n'est pas
1: récompensant tu peux trouver certaines armes en explorant Exactement. c'est ça mais pareil une fois, c'est les, les meilleures armes ça reste quand même celles que tu obtiens automatiquement après chaque, euh, chaque primordial euh, du coup euh, voilà ça, ça a un effet en fait. Justement, le manque de, de complexité, de profondeur dans le système a un effet sur l'exploration. C'est que derrière, tu t'as rien à récupérer d'intéressant. Et euh, moi, personnellement, j'ai pas trouvé les zones très jolies. Le voyage <rire> Je te les trouve. Pas, quoi. Je les trouve assez génériques globalement. Les zones de euh, la première zone de, avec euh, la prairie là, mais même le désert, etc. J'ai, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça un peu partout dans le oh, jeu. C'est dans dans
2: Bleuté, machin. Là. C'est joli
1: ouais si on veut bah la ville la ville la ville la ville là avec okay. les petits euh, oasis et tout ça c'est joli ouais mais après le désert je le trouve pas oh, un je désert trouve c'est pas un, c'est un désert euh, <rire> donc y a rien qui m'a poussé à explorer je l'ai compris très vite que que ça allait me saouler de façon si je si je changeais de le, le, de si, voir si je déviais de de la voie principale du coup j'ai foncé j'ai foncé dans ce jeu. J'ai Parce avancé, que le jeu veut. Euh, tu es tu, tu es bien ouais peut-être <rire> mais voilà donc euh, tu me poses la question de l'exploration, non, pour moi, euh, elle sert euh, pas à grand-chose. Mais Donne- je me
2: poserai une question à tous les deux, et du coup Ludo, ça te laisse le temps de réfléchir, le temps de t'amir de répondre, mais je vous demanderai, c'est quoi pour vous un, une bonne exploration dans un RPG Genre un exemple à nous donner pour les gens non, on, on m'a, m'a dit que
3: j'avais pas le droit de donner des exemples, donc je peux pas le dire. Tu as le droit de donner un exemple, mais sans en parler pendant 25 heures de l'exemple. Bah, euh, Xenoblade, moi, c'est le, le summum de ce que j'attends dans une exploration de Un Des décors euh, grands, beaux, variés dans le level design, avec une mm-hmm. musique qui défonce. Voilà. C'est Et dommage après, je que c'est pas fait le, le dernier Star Ocean, parce que c'est exactement c'est ce que tu dis. Pas décris. du tout. Et euh, avec une dernière philosophie... Euh, euh pardon. Euh, moi j'ai une philosophie assez différente de l'autre, c'est que moi pour le coup justement, l'exploration pour l'exploration, c'est <rire> quelque chose qui me plaît. C'est-à-dire que j'attends pas des récompenses en explorant, je m'en fiche un peu, même pour moi c'est secondaire, s'il y a des récompenses intéressantes, trop bien. Si on n'a pas, c'est pas grave, si l'exploration me plaît. Et j'ai eu le même sentiment que toi, Nico, en arrivant dans la première grande zone, en me disant, Waouh, petit feeling FF12, jolie petite musique, euh, gros, décor un peu grand, on pas est bien. spécialement euh, aussi shadé euh, que FF12 en matière de direction artistique, mais il dégage un petit truc quand même, donc je trouve sympa. J'ai un peu exploré cette zone-là. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on est retourné 25 fois dans le jeu et qu'ensuite, il y avait trois pauvres grandes zones en tout dans le jeu. Et là, ça a été la, jeu, dé- a la douche quatre. froide. Non, mais vraiment, je trouve qu'on a trop peu de grandes zones. Justement oui, mais à chaque fois que tu y
2: reviens, on te fait arriver par des endroits différents
3: qui vont connecter avec ce que tu oui, connais Oui, mais déjà, l'ambiance mais... reste la même. Donc, tu vois, je m'en fiche à ce moment-là. C'est-à-dire que j'aurais déjà vu plus ou moins le truc c'est à l'effet skyward sword quoi c'est tu montes dans premier monde de tu variété, fais trop bien hein. et puis en fait tu retournes à chaque fois dans les trois mêmes mondes pendant tout le jeu et là du coup j'ai trouvé que niveau variété justement en fait, tu valorises dommage. plus le dépaysement toi du coup hein. carrément le dépaysement et justement bah, non seulement ce premier décor c'est sympa mais c'était en fait le plus joli de tous c'est à dire que derrière bah, le désert c'est un peu plus lambda c'est, c'est joliment fait à chaque fois mais mmh. je vois ça lambda et du coup bah, à partir du désert moi j'ai tracé hein. j'ai arrêté de, de chercher à explorer vraiment j'ai fait euh, l'histoire mais pas parce que j'aime pas explorer parce que là j'avais aucun intérêt je voyais à, à rester dans ce même décor pendant des heures justement juste pour aller voir euh, tel ou tel recoin donc j'ai pas ce, ce plaisir que je peux éprouver et, euh, et justement beaucoup que j'éprouve à fond dans FF12 et FF12 pourtant en termes de level design c'est beaucoup plus basique qu'un Xenoblade parce que justement c'est du plat il n'y a pas de verticalité ou quoi mais euh, rien que l'ambiance la musique euh, et puis la manière dont ce, les niveaux sont construits en blocs et tout, bah moi je me trouvais un plaisir dix fois plus grand que ce qu'il y a eu là dans F16. Donc petite déception parce que j'y ai cru pendant euh, mmh. une ou deux heures et après finalement on, retombe sur, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus lambda qui me fait que bah j'ai, j'ai arrêté d'explorer. Donc vous êtes pas trop amusé sur l'exploration. Est-ce que vous êtes un petit
0: peu plus éclaté avec les quêtes annexes? T'as <rire> mis un ludo? Ouais,
2: oh, personne, on ne voit personne pour défendre les quêtes ouais, annexes. Je sais pas pas un... Moi je vais les
1: défendre ah. un petit peu. Non, non, j'en ai fait deux ou trois. J'ai compris que c'était exactement comme les quêtes annexes de base de FF14. C'est les mêmes. Hein. C'est genre euh, afficher des trucs euh, dans FF14. Au début, tu sais, tu dois afficher euh, par exemple 6 affiches sur des murs dans la, dans la ville. Euh, là, c'est un peu pareil où tu dois distribuer des plages, je crois, au début ah, à oui, des oui, gens oui, dans le restaurant. À deux mètres de toi. C'est exactement le même type de mécanique de catanex moi j'ai compris ça très vite j'en ai fait deux
3: et j'en ai plus fait aucune ensuite
2: bah, c'est la fetch quest à son état le plus
1: basique
3: quoi. Ouais, j'en ai fait, j'ai fait la, jusqu'à la moitié du jeu j'ai fait toutes les catanex jusqu'au ouais. moment où il y a trop de catanex qui a fini par apparaître et comme je les trouve à chaque fois intéressante je me suis dit à un moment je vais m'arrêter parce que vraiment j'ai ce côté quand même j'ai envie de découvrir ce que le jeu me propose en à côté mais à un moment j'en pouvais plus et quand on m'a dit euh, laisse tomber ça sera toujours de la même qualité je ne je suis, euh, suis pas allé plus loin après moi ce qui me pose problème avec les catanex, c'est pas tant ce qu'on y fait parce que c'est, enfin, c'est très rare hein, soit les jeux, les RPG avec des catanex, où on fait des choses extraordinaires quoi. à part quand il y a des mini-jeux ou quoi mais euh, sinon on, on demande si on prend n'importe quel jeu si on prend euh, genre la ligne directrice de ce qu'on nous demande de faire donc va bah, bah, de tel endroit à tel endroit ou va bah, récupérer tel objet ou va tuer tel monstre c'est la base, quoi. Mmh. Et c'est pas hum... Ce qui est important pour moi, c'est comment tout ça s'articule. Et là, je trouve qu'il y a ce côté très euh, redondant et très euh, très peu fluide du « je parle à un personnage, j'ai un enchaînement de champ contre champ, tout plat, où il m'explique ce qu'il veut. Puis finalement, je peux enfin aller faire la quête à un je retourne le voir, etc. » Je trouve qu'il n'y a pas de fluidité parce que c'est... Euh, c'est... Enfin, c'est, c'est trop marqué en fait jeu vidéo et il n'y a, y a, y a pas de recherche de, d'éléments un peu différents dans la mise en scène ou autre donc moi ça m'ennuie très après les jeux qui ont réussi à s'émanciper de ça il n'y en a pas beaucoup On ouais mais, citer, mais alors il y en a qui des l'ont fait par d'autres aspects mais ben justement non. c'est des projets, il ne s'est pas émancipé du côté euh, champ contre champ bateau et puis il va faire tourner avec catanex en revanche toi, ton implication en tant que joueur est très différente parce que c'est des jeux où tu peux faire des choix, où tu vas avoir des, euh, des événements différents dans la catanex selon ce que ce, qui, ce que tu vas faire toi en tant que joueur, etc. Ce qui fait que l'approche est complètement différente. Si tu prends sur la forme, on est effectivement le même type de mise en scène, si tu prends sur toi le sentiment ludique et d'immersion que tu as, ça n'a aucun rapport.
2: Ouais, mais encore une fois, c'est peut-être les seuls à y arriver ou Rockstar aussi. Euh, ouais, mais, mais euh... tu vois, c'est qui est rigolo, c'est
3: que c'est un... Source d'inspiration de FF16, The Witcher, ils l'ont dit. Mm-hmm. ils On dit, on s'inspirait de The Witcher. Euh, bah, ok, d'accord, mais euh, à quel niveau
2: Après, est-ce que, voilà, c'est, c'est, je veux pas leur trouver d'excuses, mais est-ce que c'est pas ce qu'ils ont fait Genre, il leur restait plus de temps à la fin parce que tout le reste leur avait demandé du temps. Mais dans et ce cas, ne les fait pas. pas. Mais moi, j'aurais été chaud. Hein. À partir du <rire> moment pas. où la moitié du jeu, comme toi, j'ai fait toutes les quêtes, et à un moment, le jeu te discrimine hein, les quêtes qui vont te rapporter quelque chose avec mm-hmm. un plus. Là, je me suis dit, ok, vous m'envoyez le message, je vais faire que ces quêtes-là pour avoir une récompense derrière. Et les quêtes de base, je les ai laissées de côté. Quoi.
0: Il y a peut-être eu une consigne de rendre le jeu plus long, plus dense. C'est encore quelque chose qui est très actuel et c'est peut-être euh, dommage. Après, pour les quêtes annexes, je trouve qu'il y a un problème de fin, de moyen, le fond, la forme. Euh, ce que propose chaque quête annexe, malgré tout, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Elles, am- elles, elles amènent chacune la plus stupide possible, même celle des plats au début, elles amènent à la fin quelque chose, euh, un élément de contexte euh, minime, mais qui fait vivre ce qu'on disait au début de l'émission, rappelez-vous, ce lore qui n'est pas exploité, mais qui préexistant et donc c'est avec ces petites quêtes annexes tu vas te rendre compte que finalement tout ça existe tout, tout ça est écrit en revanche voilà c'est vrai que euh, bah, le moyen ce qu'on nous fait faire et si c'est passionnant c'est pas forcément dingue mais elles ont vraiment tout un petit truc et il y a une autre catégorie de quêtes annexes qui en fait vous êtes allé dans votre chambre hein, vous avez vu au fond mmh. qu'il y avait une bibliothèque oui. il y a une vingtaine d'objets à récupérer qui sont liés à des quêtes qui sont longues des, des quêtes annexes façon, attention, The Witcher 3 de très loin, dans le sens où on va te demander au début un truc tout nul euh, d'aller défendre euh, euh, quelqu'un ou d'aller chercher tel objet et en fait, petit à petit, des quêtes annexes, quêtes annexes qui sont filées en fait, ça va dériver, ça va drifter et tu vas, prendre, tu vas voir que ce que tu as fait au début va prendre plus d'ampleur ça va être une histoire de rébellion euh, à la fin, vers la fin du jeu où tu vas aider tout un camp à, à, se, à se révolter et chacune de ces quêtes de ces grandes quêtes sont plus écrites et te donne à la fin un objet un objet qui est vraiment euh, symbole ben, du souvenir, de la mémoire. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu parlais de Final Fantasy, moi je te disais que ce livre Final Fantasy, finalement, était là pour la préservation, pour, le, pour la mémoire. Le jeu est extrêmement articulé sur la mémoire parce que cette bibliothèque n'est qu'un, ben voilà, une espèce de, comment on dit, pas un sanctuaire avec
3: plusieurs objets clés, objets C'est pas la, le classique dieu trophée que je te manque, tu accroches parce que tu as récupéré.
0: Exactement, mais euh, ils ont essayé de faire que chaque trophée là et, et un sens il y a une et une, une application euh, un petit peu qui t'évoque, qui t'évoque un, t'évoque hein, un ouais. petit peu quelque chose et euh, c'est lié euh, au, au endgame qui est euh, inintéressant hélas à cause bah, de la faible, bah, du faible challenge du jeu c'est vrai que tu vas affronter les, les monstres niveau S bah, t'as rien tu vas faire ces quêtes annexes sinon tu vas les rouler dessus mais en fait tout ce qui va t'intéresser c'est d'avoir un petit peu cet objet à la fin et de découvrir quelle quête en fait, va être plus intéressant qu'une autre mais euh, il a, on ne juge pas un jeu pour ce qu'il n'est pas mais j'avais, j'ai vraiment la l'impression qu'il y a une espèce, une espèce de, d'acte manqué donc le jeu il est coupé en trois on va dire et as un dernier tiers où en fait le monde est assombri mmh. il y a, euh, donc c'est la dépression il y a des nuages et tout et en fait tu as vraiment l'impression moi j'avais l'impression que Clive il était là justement pour faire ses quêtes annexes et pour en fait se rapprocher du peuple qu'il est bah, en fait à, à même de, de, de diriger quoi. ça va être lui le, le, le nouveau régent et j'ai l'impression que ça aurait dû être le endgame, le, 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 le justement apprendre à vivre, à vivre avec le deuil, être tout seul, se retrouver tout seul à faire des quêtes annexes pour découvrir ce peuple. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Finalement, en fait, la quête, le, le endgame se passe avant la fin du jeu. C'est oui. toujours un petit peu dommage ça quand ben, le jeu n'arrive pas à te faire rester bon là meurt, ouais, donc bon. <rire> mais justement tu avais un espèce d'état latent où il ben, y avait une reconnexion entre le héros et le peuple qui aurait pu être très sympa avec les Katanex ce n'est pas le cas mais bon on va pas voilà ça n'existe existe pas mais justement on est tout seul on est Clive on est euh, reconnecté on est ce héros tout seul est-ce que être un héros tout seul dans un Final Fantasy c'est quelque chose qui vous a dérangé hein? on l'a rapidement évoqué dans les combats où on est solo avec notre notre chien loup euh, Là, on n'est pas une équipe. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui, qui vous a un petit peu chagriné ou, ou pas
2: Il bon, y a quand même une équipe. Hein. Tu as des persos forts qui t'accompagnent, euh, qui se battent Mais à non, tes côtés. Mais c'est vrai que l'équipe, au final, sera réduite, hein, parce que sorti de Sid, Jill et, euh, et Joshua, finalement, ça reste les, les principaux. Après, bon, moi, jouer un perso seul, ça ne m'a pas dérangé. Ne pas avoir contre les autres persos, moi, ça ne m'a pas dérangé. Quoi.
3: Et vous, ça va
0: non,
1: ça c'est va. plus qu'en
3: <rire> matière de narration, justement, ça, euh, ça entraîne des choses. Mais euh, non, dans l'absolu, ça ne me dérange pas de contrôler, euh, de contrôler un seul personnage. Non, moi non plus, bon. du tout. Bon. Gros bon, fan de... de... Si,
0: et finalement, ce n'est pas un sujet, quoi. C'est, je veux dire, c'est, euh, ça, ça va à tout le oui. monde, ça,
3: la proposition oui, c'est était... C'est une proposition, quoi, mm-hmm. voilà. on, on adhère ou pas, mais c'est pas... C'était quand même
0: une, prosi- une proposition qui s'éloignait de ce qu'était Final Fantasy... Et Elle reste dans la continuité,
2: vite fait, de ce qui avait été fait avec le 15 quand même. Oui, et puis qu'on parle du JRPG, enfin, tu vois, Kingdom Hearts, on est dans
0: cette configuration-là ouais, aussi. Oui, hein. Mais petit à petit, on s'éloigne de, de, d'un héritage, d'un poids, de qu'est-ce que Final Fantasy Est-ce qu'on peut d'abord ben, aborder, justement, ce poids de cet héritage ben, par la, la direction artistique, on l'a rappelé, qui est peut-être plus sobe, plus générique euh, Est-ce que là, vraiment, vous vous êtes dit, je suis pas dans la FF, où est la fantasy, tout ça Ou est-ce que finalement, c'est bon euh
3: c'est marrant que tu parles juste de ces questions de la direction artistique, parce qu'en fait, il y a deux aspects de la direction artistique dans FF16. Il y a l'aspect conceptualisé de la direction artistique, donc ce qu'on peut retrouver dans les concept arts qui ont été pensés pour le jeu, et le, leur rendu. Et il y a deux mondes. J'ai l'impression de voir deux univers complètement différents... <coughs> Et alors mmh. c'est fréquent hein, que les concept art euh, créent des ambiances qui se retrouvent pas spécialement dans le jeu etc mais là la différence est tellement énorme que je me dis mais ah comment ouais. on... j'ai regardé moi je trouve que les panoramas avec justement ces grands cristaux qui vont
0: surplomber des châteaux et tout je ouais, trouve que je la, trouve la que ça... promesse est liée quoi ouais, 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 ouais mais je trouve
3: que ça dégage dix fois plus de choses sur le, le concept art que dans le rendu du jeu ah. C'est que ça me fait. Ça, ah, ça, ça se rend rendu 32 spirituellement, tu vois, ça, ou intellectuellement, ça m'évoque rien, quoi. C'est euh... bah, t'es peut-être plus sensible au côté onirique ah, je, du dessin. Je pense que... Que, vraiment, vraiment ce côté onirique, mais que je retrouve pas du tout dans le jeu et qui est présent dans, dans les dessins. Donc ça, c'est, euh, c'est assez marrant. Après, pourquoi pas avoir un FF avec une direction artistique sobre, avec un côté terre à terre, réaliste, à la Game of Thrones. Franchement, dans l'absolu, tous ces FF, donc toute proposition est bonne à prendre. C'est ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils en font, quoi qu'est-ce qu'ils en font et donc du coup un rapprochement
0: plus terre à terre plus occidental t'as parlé de Game of Thrones évidemment on l'a déjà é- évoqué il mmh. y a aussi God of War il ouais. y a aussi The
3: Witcher ce rapprochement-là est-ce qu'on est euh, voilà est-ce c'est que, euh, j'ai presque l'impression d'avoir plus ressenti du Final Fantasy dans le dernier God of War que dans la FFC
0: alors explique-toi c'est la nuance <rire> et particulière
3: ben, euh, non mais c'est que vraiment en termes de, droit,
0: de... Non, ils ont droit Final Fantasy XVI comme pour Game of Thrones et aller emprunter dans les cadors du ouais. jeu vidéo qui sont God of War euh, mm. pour l'action The Witcher ben, pour la maestria de la narration ils sont allés prendre le meilleur là où il était
3: ben, le meilleur je sais pas qu'ils ont... Ils, ont, ils ont essayé de prendre le meilleur mais ils ben, ont vraiment. essayé ils ont essayé c'est, justement, The Witcher réussit mieux sur ces aspects-là que ce que ff fait. Et pareil pour God of War. Ah, mais ouais.
0: ça crée challenge de prendre, tu vois, le meilleur de ouais, chaque mais catégorie. C'est un
3: échec de la part de Final Fantasy. Encore une fois, Final Fantasy, c'était pour moi le pic de ce qui pouvait être fait en matière de jeux vidéo japonais instanté. Okay. en matière bah, de jeux vidéo. Oui et non, court, parce quoi.
2: que tu nous as dit toi-même que le dernier qui était vraiment emballé c'était FF12, oui, donc ça, ça fait déjà 15 ans en arrière,
3: quoi. Absolument, ça remonte. C'est ce qu'était Final Fantasy. Après, dans l'absolu, même FF13, que je n'aime pas ce qu'il essayait de faire et tout il y va à fond il était très radical et il s'inspirait pas en fait des autres c'est ça que je trouve bizarre avec ce FF16 c'est le premier à être aussi ouvertement inspiré des autres jeux euh, du genre et euh, presque on cherche ce, sa propre identité qu'on qu'on se dit ah où est-ce qu'est la part de FF16 vraiment là-dedans euh, on l'a vu euh, FF16
2: va à fond quand même sans dire que c'est un jeu de tu t'avais quand même Kitase, qui était un peu le gardien du temple, sur la presse Sakaguchi. Là, c'est une nouvelle équipe, alors certes, qui était sur FF14, et certes, mm-hmm. à des postes clés, des gens qui ont déjà bossé sur Final Fantasy, mais c'est pas
3: étonnant aussi qu'ils cherchent peut-être leur voie, étant donné que c'est la première fois qu'ils se trouvaient à ce niveau de responsabilité. Absolument, hein. mais il y a quand même des, une intention derrière qui est différente de ce qui se faisait avant. Par exemple, le coup du Game of Thrones, je l'ai dit au début de l'histoire, qu'ils nous ont montré les quatre saisons en Blu-ray, etc., dans le, la suite de l'interview, dans sa phrase, il dit parce que c'est... Je voulais leur montrer ça parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment mmh. et qui marche. Et ça, pour Final Fantasy, c'est très bizarre, parce que c'était pas du tout, du tout, du tout les réflexions qui étaient faites sur les précédents jeux, c'était qu'est-ce qu'eux, ils ont comme perspective artistique et esthétique, et qu'est-ce ouais. qu'ils en font, ouais, ou pas, ou pas. Fin, C'est juste, oui, ce oui. que tu
0: viens de dire, c'est juste euh, l'origine de Final Fantasy 1. C'est Sakaguchi qui dit, qu'est-ce qui marche au State Je suis allé euh, au CES, ouais. je
3: reviens, j'ai vu Wizardry Ultima, je vais faire pareil. Ouais, parce qu'il a kiffé. Ouais, mais c'est exactement ouais, ce mais... que tu viens de dire. Si tu veux pour la bah justement on tient, détruisons l'origine de Final Fantasy le jeu lui-même l'a détruit. Oui, qu'on est on est plus où oui, 30... il détruit oui il revient. On est plus à 35 ans, tu vois, enfin euh, 30 ans, c'est combien chef 30 35. 35 35 ans, enfin euh, c'était pas du tout le même contexte de création de jeux vidéo et aujourd'hui justement Final Fantasy qui est censé parce que Yoshida lui il disait lui-même, c'est dommage, il n'y a plus de gens que, euh, qui jouent à Final Fantasy par rapport à avant, ça, c'est, ça, c'est... il enfin, n'y a plus la même passion en tout cas autour des Final Fantasy, moi je veux il euh, y aurait cette passion, etc. Mais ce qui a créé la passion pour Final Fantasy sur le long terme, c'est justement ce côté, bah, Final Fantasy, c'est Final Fantasy, c'est, c'est une esthétique qui lui est propre, c'est des gens qui... Attends, ont
2: attends, des on va pas faire que croire sont... que tout est d'Alex Nilo chez Final Fantasy. L'inspiration c'est pas ce que Star je veux Wars, dire, par
3: exemple, c'est... Euh... Pas ce que je veux dire, évidemment, <rire> qu'il y a une inspiration Star ouais, Wars S4, qui est euh... ultra marquée, c'est qu'en fait, c'est pas une inspiration Star Wars. Parce que c'est ce qui marche en ce moment, c'est l'inspiration Star Wars, parce que c'est ce qu'il a fait qui fait. Et ça, je trouve que c'est oui, quand mais même peut-être non, qu'il kiffe Game of Thrones. Pas...
2: Enfin, je pense pas qu'il a pris un show qu'il détestait pour On l'a dit, qu'il kiffe marche.
3: la Dark Fantasy et kiffe Game of Thrones, évidemment. Mais il l'a dit texto et qu'il a pris ça parce que c'est ce qui marche. Tu vois, Yoshida, moi, je suis assez d'accord avec euh, toutes ces déclarations. Après, c'est Yoshida, Yoshida, ça reste pas non plus le réalisateur. C'est euh, le producteur. Enfin, voilà, c'est ça reste c'est le producteur. lui Donc, qui a là, choisi. C'est qu'il a des propos de producteurs aussi. Oui, mais
0: moi, ce que j'allais dire là, c'est que moi, je suis plutôt d'accord avec toutes les déclarations de Yoshida sur les directions, sur ce qu'il pense. Sauf ça, je trouve vraiment qu'il s'est trompé. Dans les grandes largeurs, mmh. la passion pour Final Fantasy, euh, elle est encore réelle. On est en 2023 l'une des plus grandes années du jeu vidéo. Quand FF16 est sorti, le monde s'est arrêté. Euh, on est en train de faire un UX. Enfin, euh, on est, euh, on est tous passionnés. Euh, toi, t'es extrêmement déçu, Ludo aussi. Parce que c'est Final Fantasy, je ne pense pas et je ne crois pas que la passion s'est arrêtée autour ouais, de la Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas, te ternille, euh, est-ce qu'on
2: ouais, n'est pas devenu, nous, une frange plus réduite, en fait? On est, on est peut-être plus représentatif. Hein. Parce que je veux bien, tu vois, tu parles de, faut aller pousser ses idées, notre vision et tout, mais quand c'est Sakaguchi qui enchaîne FF456, qui vend des millions et que c'est le roi de Square Enix, t'es pas dans la même configuration que quand Square Enix, et à Yoshida on te confie F16. Euh, les derniers épisodes n'ont pas été très appréciés, ouais, les ventes que... sont plus haut niveau. Sauf que bah, c'est, pas c'est, vrai. c'est pas C'est pas FF, le même état d'esprit. C'est
0: pas 15, c'est euh, le second plus vendu. Oui, mais bah, euh, ouais, l'accueil,
2: l'accueil critique a euh, joué des tours. Enfin, on, ouais, c'est comme, euh, on est dans le cas Resident Evil ouais, 6, mais l'accueil tu vois, critique, là. ouais, mais c'est vrai, mais l'accueil
0: critique, tu vois, elle est, elle est réalisée par des gens comme nous. Oui, et mais et on donc, sait qu'à chaque fois que tu as un épisode
3: mais donc euh, ça confirme que apprécié. c'est une solution de, euh, de facilité, mais de entre guillemets, pour être... Enfin, euh, de choisir d'être plus conventionnel, c'est d'être en gros euh, plus safe. En Je pense de... qu'il avait une mission et qu'il a abordé avec beaucoup de pragmatisme. Mais donc c'est bien Exactement. Ça, c'est bien ça qui me pose problème. Oui, mais là, il a, il a après, abordé... Ça ne veut pas dire que ça ne s'explique pas. Effectivement, ça s'explique de manière très claire et très, très pragmatique. Un,
0: on peut y venir. Euh, Nico vient de le dire, il a abordé ça avec beaucoup de pragmatisme, ou on lui a demandé d'aborder ça avec beaucoup de oui. pragmatisme. Suite à un Tintin, Final Fantasy avait chèque en blanc. Est-ce que c'est encore le cas vous avez parlé très longuement de la musique dans Sound Teams et on vous encourage à aller écouter cet épisode, cet épisode pardon, dédié à Soken. Euh, ces considérations, tout ce que vous racontez dans l'émission, c'est vrai, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu aussi des limitations budgétaires est-ce, que les, euh, est-ce qu'ils n'ont pas eu aussi un scope à gérer pour le jeu On n'est pas dans un monde ouvert. Ils ont réussi à faire quelque chose de artistiquement et techniquement plutôt cohérent avec un budget donné. Nicolas dit pragmatisme, ça a l'air d'être un mot d'ordre
3: artistique et technique. Euh, moi, j'ai l'impression sur ce FFS-là oui mais euh, bah bien sûr mais pour moi c'est, c'est, c'est dommage pour FF tu vois oui et mais c'est, euh... c'est
0: dommage vous avez c'est été c'est... très très euh, bah, vous avez trouvé ça très dommageable que, leur, que l'OST soit pas enregistré en partie par des, des vrais instruments aussi mais c'est, c'est hyper révélateur de ce qu'était euh, la, la production de FF16 c'est dommage mais pour bah, le oui, coup la c'est dommage de mais... l'enregistrement
3: et on en parlait dans le Sound Teams c'est justement pas qu'une question de budget c'est une question de choix de Soken et de euh, mauvais choix en fait euh, qui, a, qui a été fait autour de alors mauvais choix ou encore une fois je reprends le mot de Nico de pragmatisme
2: il oui, a fait des déclarations en disant
3: qui et de quoi en fait ça bah, il a dit que c'était suffisant exact. ah oui mais justement c'est pas suffisant c'est, ah non, c'est pas, à pas suffisant t'es et déjà. voilà
2: après c'est, c'est le, le good enough c'est, c'est qu'il, qu'il a dit hein. exactement pour l'argent et le temps que je peux y accorder, ça plaira à 90% peut-être des gens, donc je vais dans
0: cette mais direction.
3: Encore une fois, donc c'est bien ce que je dis enfin, Je pour moi c'est quelque chose qui est censé élever et pas euh, contenter dans la, la facilité. Le oui,
0: pratique. mais on est dans un, on n'arrête pas de le répéter depuis le début de l'émission. On est dans un monde plus pragmatique, plus, plus triste, aussi. mais il euh, y a aussi des notions de production, de temps de production, d'argent. Est-ce que là, euh, il te dit oui, enfin euh, tu vois, c'est suffisant. Peut-être que euh, le temps de développement qu'il a alloué à la musique, euh, le budget qu'il a alloué à la musique, ben en fait ça a été déporté. Il a dit « ça, je vais plutôt euh, le mettre là et pas dans la musique parce qu'il n'avait pas le choix ». Tu vois, il, il c'est doit... pas ce qu'il a dit peut-être en Peut-être que la Sentin, so hein. Teams aurait été super content qu'il y ait un orchestre de 100 personnes. Mais, le jeu aurait été plus buggé. Le jeu aurait été moins polish. C'est, pas c'est pas,
3: c'est pas, c'est pas du tout ce que dit justement Soken. Au contraire, ils auraient pu faire des enregistrements. C'est juste ah. que lui, ça l'arrangeait de val en gros. Parce que, quand, un, par parce, l'imitation parce qu'il, parce temps, qu'il a peut-être. choisi, parce qu'il Non, parce qu'il a choisi d'être aussi en petite, en petit comité, en petite équipe. Euh, et s'ils avaient fait comme pour FF7 Remake, où ils étaient 15 pour les arrangements, ben, bah, ils, ils auraient pu largement enregistrer, ça va poser aucun problème. Mais, Enfin, vraiment, c'est des, des questions de philosophie générale. C'est euh, qu'est-ce qu'on attend d'un FF Qu'est-ce que eux veulent nous proposer par un Final Fantasy oui, Si pff, ce qu'ils veulent proposer, c'est justement contexte, faire quelque chose un... qui marche, mais ça veut... et de la réalité. En fait, c'est, c'est, c'est deux choses différentes. Évidemment, que ça s'explique par le contexte, euh, ces choix qu'ils ont fait pragmatique autour de Final Fantasy XVI C'est juste que nous, quand on reçoit l'œuvre en question, le contexte finalement, il devient un peu secondaire. Et c'est ben, qu'est-ce que moi je reçois comme œuvre ben, Je reçois une œuvre qui est tiède parce que justement, ils ont essayé de faire un peu ce qui marche en prenant les, les gros succès triple A, alors que nous, ce qu'on attend à FF, c'est le Japon 100 tu vois, et même en s'inspirant des trucs occidentaux, c'est vous inspirez des trucs occidentaux, aucun souci, faites-le avec votre sensibilité japonaise. Et là bah je le retrouve pas complètement dans le jeu. Oui,
2: mais ça enfin on peut pas euh, ça fait depuis FF10 qu'on sait que c'est
3: la merde pour chaque épisode de Ouais, FF, mais sauf quoi. que par exemple tu vois, FF13, encore une fois je les aime pas la trilogie FF, enfin, j'aime pas le premier après euh, j'apprécie un peu plus le, le 13 2 et le Lightning Returns, mais c'est des jeux que je trouve enfin euh, euh, qu'on peut critiquer sur plein d'aspects, en revanche, on peut pas les critiquer sur leur singularité. C'est un jeu qui ressemble à aucun autre. Euh, oui,
2: mais c'est qu'un jeu qui a n'a été pas forcément apprécié parce que linéaire parce euh, que village parce pas que, que plein de choses tu vois. Même
3: bien là. FF13 en plus il est un peu réhabilité ces derniers temps il, il est oui, c'est bien perçu. Oui, mais c'est trop facile, ça a posteriori
0: FF13 c'est c'est l'œuvre euh, d'un contexte quand il est sorti, c'était le story driven, c'est un oui, qui l'exploration donc évidemment qu'il était pompé et repompé de tous les jeux qui étaient faits, les, les couloirs, c'est ça qui intéressait et puis c'était même hérité, on peut retourner à FF10, tu vois où il y avait vraiment un élan de modernité de qu'est-ce qu'on peut faire avec le budget, qu'est-ce qu'on peut pas faire Les mondes ouverts façon FF8, 9 et tout, t'oublie, c'est plus possible. Donc il y a cet équilibre qu'il y a entre euh, budget euh, et jeu, capacité de Production et résultat final, il existe
3: depuis des années. Oui, sauf que, et dans, que aussi, fait... tous les exemples que tu cites, c'est des jeux qui ont une singularité extrêmement marquée et que je trouve pas dans FF16.
2: Une singularité artistique pour FF13, je veux bien, mais le oui. jeu a quand même beaucoup plus de défauts formels qu'un FF16 aujourd'hui quand tu compares. Euh... Enfin, à l'époque, euh, il a beaucoup plus euh, perturbé sur le côté pas d'exploration, pas de village. Ah oui, non, mais, machin, mais, enfin, mais c'est
3: ce que je dis, et c'est pour ça aussi que je l'ai pas... Toi, je pense que as beaucoup
2: la direction
0: artistique en tête.
3: Oui, oui, alors, en grande partie, oui, oui, bien sûr. Ah oui, de la, une pas grosse, grosse partie de ce que je dis là, c'est vraiment sur la direction artistique. Oui, mais c'est pas tout ouais, jeu pas tout Univer, on fait, genre de truc,
0: hein. NDA fait pas un jeu, c'est ça, le, le, c'est
2: ça
3: tout le problème. Non, mais c'est, c'est que, que Damien, c'est quelque chose qui est très important pour lui, bah, je pour pense. SF, fait, oui, complètement. Pour toi oui, pour moi. Oui, oui. <rire> pour moi. Je veux dire, pour moi, vis-à-vis de ce que j'attends d'un FF, oui, ça, c'est vraiment un des points, un des points clés.
0: En tout cas, à ce jour, quand on enregistre
3: là le final, le,
0: le, le XFF 16 on n'a toujours pas de chiffre de vente précis. On sait qu'il y a la, le, le, le cote en bourse millions, qui a, c'est ça qui a, ça a dévissé. Après, c'est compliqué, c'est que si on n'a pas de chiffre arrêté, c'est, c'est que c'est pas forcément faramineux. Peut-être une déception euh, sur les ventes, sur le lancement. Après, dans leur rapport boursier à la bourse, tu peux pas mentir, parce que es face à tes
2: actionnaires. Hein. Ils ont dit que les ventes le, de 3 millions, enfin, c'était conforme à ce qu'ils imaginaient. C'était ni ça, pas superformé, mmh. ça, pas sous-performé. Mais c'est vrai ah qu'il y a une espèce de légende urbaine qui est en train de se propager sur Twitter,
3: que genre FF16 a pas marché. Hein. Oui, c'est à cause de l'article, justement, sur bah, la chute boursière, je sais pas Oui, quoi, ça, quoi, c'est Qui en fait découle de ce qu'il y avait avant FF16 et pas de FF16. Faut pas
2: oublier que c'est un jeu qui exclut PS5, avec un parc installé qui était à quoi, 35 millions, 40 millions de machines Bon, on est peut-être déjà sur 10 millions de, d'adoptions. Bon, c'est pas... C'est pas mal. Pourquoi 10 enfin,
0: 10% Ah, pardon. Ouais. Après, je crois que... Même des discussions qu'on avait eues en amont, 3 millions, ça reste quand même un lancement... Correct, mais euh, est-ce que c'est à la hauteur de ce que Final Fantasy euh
2: bah, Moi justement, je suis pas d'accord
0: avec vous là-dessus. C'est que
2: pour moi, Final Fantasy aujourd'hui, c'est pas le souvenir fantasmé que on en a. C'est plus une saga si importante dans le jeu vidéo et le prestige n'est plus forcément là aussi. Quoi. Et c'est pour ça fait16 avait ce rôle pivot et ce, cette pression sur les épaules de renouveler la saga et de partir dans une ah ouais. de ouais, remettre au centre, enfin, d'en faire, enfin, je pense qu'un God of War en termes de, de budget, ne serait-ce que de budget, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, quoi.
0: Ouais, même market. Euh, là, le, on, là, j'ai on n'a pas le budget de FF16, mais le budget marketing, il était, je pense, pas déconnant. C'est un des rares jeux cette année où on a vu des 4 par 3. J'ai l'impression, et ouais, on n'est pas d'accord, mais là vraiment, FF16, c'est l'un des événements de cette année dans une année qui était vraiment assez 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 importante et pas uniquement par la lorgnette de notre vision fan de Japon, fan de Final Fantasy. Tu peux le voir que par les créateurs de contenu, par les, les tests, par tout ça. C'est que ça, le monde du jeu vidéo a quand même considéré FF16 comme une sortie majeure de l'année, je pense. Donc, euh, oui ou faut... avant,
2: c'était le jeu de l'année éventuellement, tu vois, ou où...
0: le jeu le plus attendu. Enfin... Ouais, ouais, c'est subtil quand même. En tout cas, est-ce que la réception des joueurs et de la critique, Nico, je crois qu'en plus c'est quelque chose que toi tu voulais aborder, est différente euh, sur Final Fantasy Tu bien que c'est une licence qui est différente
2: Ouais, enfin <rire> moi, je, c'est vrai que vous l'avez vu, on a quand même des reproches à faire au jeu, mais globalement, on a quand même bon des réserves, mais on a un avis qui est pas si différent dans le fond, et peut-être qu'avec Med, on est plus le verre à moitié plein, là où vous êtes peut-être vous plus le verre à moitié vide mais je trouve moi qu'on qu'on reproche au jeu enfin qu'on a un traitement qui est pas très très fair par rapport au jeu pas très juste on lui reproche des trucs qu'on reproche pas ailleurs quoi tu vois enfin le système de combat on parlait de quelque chose euh, enfin le Witcher 3 je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui se qui disent que le ouais. système de combat est exceptionnel je pense pas que dans FF 16 euh, j'ai moins de variétés euh, ou de button machine que dans un Kingdom Hearts euh, je pense pas que les quêtes annexes soient... C'est plus que chantes j'ai l'impression d'être moi je suis d'accord un avec autre, euh, ouais, dans, un autre, <rire> dans un autre... Non, mais tu vois, je parlais, on parlait des temps forts, des temps faibles, des quêtes un peu nulules ou de transition entre des moments forts. Enfin, dans n'importe quel JRPG que j'ai fait, j'ai ressenti ce genre T'as de... T'as l'impression de qu'il y a un traitement plus passionné. Ouais, qu'on lui passe pas des choses qu'on passe à d'autres. Alors peut-être parce que c'est Final Fantasy machin, mais... Mais euh...
3: ah ouais. Perso, je, c'est la première fois que je m'endormais devant un FF. Hein, devant... Mais tu t'endors tout le temps, tu dis... Non, toi, mais non, je euh... m'endors tout le temps. Souvent, je dis ça pour rigoler mais vraiment physiquement et alors c'était une période où j'étais un peu fatigué oui mais t'as quand même oui l'air. sauf que derrière j'ai, derrière j'ai fait d'autres jeux bah, tout en étant aussi fatigué et jamais je m'endors. C'est vraiment un FF16. Il y a des moments, je le lançais au bout de 10 minutes. J'avais, je me rendais compte qu'en fait, j'avais fermé les yeux et que mon perso avait avancé tout seul dans le décor. Il était resté coincé. Euh, et ça arrivait, euh, c'est arrivé au moins 6, 7 fois. Et c'était vraiment, j'ai jamais vécu ça. Et c'était à chaque fois dans ces phases de euh, post euh, combat contre, un, contre une invocation. Enfin, euh, comment on avait appelle déjà, les primordiaux. Euh, et où on se retrouve dans ce moment, euh, bah, euh, tu sais, où tu vas retourner dans ta base. Et là, tu vas avoir quelques quêtes annexes que tu peux faire. Et puis, même des quêtes annexes qui vont devenir des quêtes principales dans le jeu. Où les personnage je dois te dire, avant que tu continues ton histoire, attends, il faut quand même que tu ailles me récupérer euh, tel ou tel engrenage pour que je puisse fabriquer mon vaisseau. Je trouve et le euh... jeu trop
2: saucissonné aussi, sa nuit, je trouve assez monte en puissance, où à chaque fois on te fait les retours à la base et tout, mais la quête euh, va construire mon vaisseau qui dure en vrai dure 30 minutes, hein, c'est, pas, c'est pas non c'est plus bon. la mort sur terre. On en a tout le temps et partout. Et me dis pas que t'as pas eu dans Hearts des moments dix fois plus chiants que ça. ça et je Kingdom te C'est pas, beaucoup quoi. plus
3: varié parce que même si tu te, euh, considères que tu t'ennuies ou quoi dans tu bah t'as, plein, t'as plein de monde. Tu visites une dizaine de monde dans le jeu, à chaque fois avec une ambiance différente, un truc différent. T'as le gameplay, t'apprends plein de choses tout le long du jeu. Du coup, que même si tu fais du button tu t'as quand même spe- niveau spectaculaire, niveau sensation, des trucs qui évoluent. Là, FF16, en vrai, le problème, c'est qu'il a toujours ce côté à sa montée en puissance. et hop, on retourne à, au même niveau qu'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gradation, de montée en puissance ou quoi. C'est on retourne au niveau Lambda où on est dans notre base et on va aller retourner dans les mêmes plaines qu'on a visitées cette fois pour aller choper un, un autre bout de bois parce que monsieur euh, comment il s'appelle le charpentier il avait besoin de construire un autre pont.
0: <rire> oui, bon, t'exagères. Mais euh, ce que dit Nico c'est pas ça. C'est que est-ce que t'es pas d'accord avec le fait que t'es plus dur, que t'as un traitement qui est
3: différent. Euh, sur la question d'être plus dur, si oui, bien sûr. Euh, du, ah oui, non, du, là, du, il a, <rire> euh, pas plus dur. <rire> Plus dur euh, une fois que je fais l'analyse critique globale autour du jeu. En revanche, ce que j'ai vécu devant ça, c'est le jeu, ça, la période, là. C'est pas la réponse. Direct. Ce que j'ai vécu en termes de sensations devant le jeu, ça c'est pas un truc qui est triché, C'est-à-dire quand je m'ennuyais devant le jeu, ben, je m'ennuyais, c'était pas Mais... parce que j'étais plus dur envers le jeu, c'est parce que je m'ennuyais tout simplement. C'est très
0: moment. intéressant ça. C'est qu'est-ce que finalement on va retenir, Nico, euh, Nico Damien. Est-ce que toi tu vas retenir les siestes Qu'est-ce que vous On va faire un tour de table. Qu'est-ce que <rire> vous allez retenir tous
3: de, de ce Final Fantasy 16 Pour l'instant moi j'en retiens un truc amer qui est ce tout ce dont j'ai parlé euh, précédemment sur la question... Et donc mythes, tu vas retenir en fait, un peu plus please. le négatif Parce que c'est ça qui t'a... Ouais, pour l'instant, j'en retiens plus le négatif. Après, ça fait quoi Quelques mois maintenant qu'on l'a fait Bon,
2: ouais, de moins Avoir, fait.
3: Euh, avoir euh, sur le long terme, euh, très souvent, ça peut arriver que sur le long terme, on ait euh, un avis qui change, qui s'attouce un peu, on pense à certains aspects réussis. Et à des... Des choses à en retirer de positif de ce ffc dans ce qu'il a essayé de faire de différent par rapport à la série dans ce qu'il a apporté de nouveau on en parlait même le, juste le rien que la question de la sexualité et tout moi je trouve ça bien j'espère qu'il y aura d'autres épisodes dans l'avenir qui euh, aborderont ça avec leur Propre, de leur propre manière leur propre sensibilité mais des, des éléments qui peuvent faire avancer dans le sens dans je un veux, sens positif Damien il veut
2: des beaux je décors veux, et du cul en fait et c'est voilà ça. c'est ça <rire> ouais,
3: exactement non mais on va te proposer voilà, donc, deux trois donc, films il <rire> y a quand même des aspects qui m'ont semblé intéressants j'ai pas détesté les personnages dans leur ensemble certains que j'ai trouvé plutôt attachants enfin <rire> mmh. voilà donc, mais a, t'es sur un, un, mais je un suis souvenir sur amer hein. souvenir amer parce que le, ce vers quoi le jetant ce qu'il raconte de notre monde de notre de Final Fantasy en général et tout bah, ne m'a pas plu voilà Ludo, qu'est-ce que tu retiens de FF16 euh,
1: Avant de dire ça, euh, je veux dire que je pense que FF15 a énormément déçu. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par FF15. FF16 était un petit peu dans l'imaginaire des gens, euh, collectivement sur Internet, les communautés, etc. Pensaient que ça allait être vraiment quelque chose de qui allait faire renaître totalement mmh. la série. Et du coup, on attendait énormément de FF16. Même moi, je me disais, ouais, ça y est, il va y avoir. Quand je voyais les trailers, je me disais, ça y est, on va peut-être repartir vers quelque chose. Euh, De plus, plus impressionnant que, voilà, que FF15.
0: ff 15 toute proportion gardée, et c'est un exemple qui vaut -hmm. ce qui vaut. On a une collection qui est entièrement dédiée à Final Fantasy qui s'appelle La légende FF. Et le tome FF15 a connu un grand succès. Il est en rupture, donc on a tout le temps un rapport complexe à comment jauger ce qui a déçu, ce qui n'a pas déçu. FF15 a eu un accueil critique complexe. C'est, euh, le second FF le plus vendu. Et nous, en DFF15, on en croise des gens en salon qui nous demandent, où est le, où est le, où est le, où est le livre FF15? Donc, moi, je suis d'accord avec toi, Ludo. Je, j'ai cette sensation. Mais il y a quand même, je sais pas, j'ai deux, trois indices à côté qui me disent méfions-nous bah, quand même sur. Ce euh... que je
1: veux dire, c'est que je pense que les vieux de la vieille DFF, ceux qui adorent les épisodes PS1 comme nous, ah, ont été déçus. Ça, c'est, ça, c'est intéressant. Ont été déçus. Parce déçus que Damien, par 15, tu vois. Ouais, s'attendait peut-être, ouais. avec FF16, à avoir une sorte de renaissance de ce FF que, ouais. qu'on aime tant, tu vois, et ils l'ont pas trouvé. Sauf et que, du que coup, les yeux de la vieille, est...
0: ça fait longtemps qu'ils sont déçus, et Damien, je prends encore une fois son exemple, yes. mais euh, il a pas été convaincu depuis FF12. Eh ben c'est exactement pareil pour moi Mon et main, c'est justement c'est là-dessus que j'allais aller. Oui, mais ce que je veux dire c'est que oui, là peut... les gens qui ont changé, enfin, quand, ah, on, ah, on, ah, quand ah, on observe, c'est vrai, c'est vrai, Ludo c'est... je te redonne ah, la parole, c'est... je suis désolé, <rire> si on observe un peu la situation là, ouais. les FF ont continué, euh, ont continué de faire des propositions singulières qui, sont, qui ont pris à bras le corps un petit peu tout l'ensemble de l'industrie et ont fait en, fait, en sorte d'être bah, moi je trouve hein, tu vois, la voie active pour le JRPG mais ce qui a changé c'est vous c'est Après, nous, c'est, dit... on est les gens qui ont vieilli donc quand nous on avait on était ado, fin d'ado et quand adoré ces Final Fantasy là. Ben aujourd'hui, c'est nous qui sommes plus grands, c'est nous qui avons pas ce ra- qui ont ce rapport différent euh, à cette narration, à cette.
3: Je suis d'accord, cela dit, si on considère le nombre pas la durée, mais le nombre d'épisodes sortis, en gros, il y a juste FF13 et FF15 qui m'avaient pas plu avant le 16, tu vois. Donc, oh, je pouvais toujours laisser le bénéfice du doute en disant, hey, quand même, sachant que le 14 derrière, il y en a plein qui ont adoré aussi même des fans des vieux de la vieille qui ont adoré, qui ont adoré les 14 notamment les extensions mais le rythme Donc, de euh, sortie c'est bien Dieu. ce qui veut dire qu'il y a voilà, beaucoup d'années qui, sont, qui se sont écoulées c'est ça moi que je veux, ben je veux oui non, bien sûr Ludo
1: Justement, j'allais aller là-dessus. Du coup, parce que moi, bon, je fais partie de ces vieux de la vieille, de ces vieux cons, là, qui ne jurent que par les FF de, de l'époque PS1. Bah pour moi, FF7, 8, 9, ce sont les trois meilleurs FF de, de loin, en fait. Vraiment. Les joyeux non la couronne. Et après ça, alors bon, j'ai bien aimé FF10, mais il était déjà pour moi un petit peu décevant par rapport aux trois de la PS1. Et après, j'ai jamais retrouvé ça. J'ai jamais re, j'ai jamais vibré avec un FF après euh, cette période-là. Euh, FF16, bon, je me disais, voilà, ça allait peut-être être un petit peu mieux. Euh, j'en attendais pas non plus grand chose hein. mais euh, que ça allait être un petit peu mieux en tout cas que le 15 euh, finalement j'ai été déçu euh, par le 16, maintenant tu me demandes qu'est-ce que je vais en retenir ouais. et bah ben, en fait pas grand chose je suis assez indifférent parce que ça fait longtemps que FF m'a pas fait vibrer et du coup bah, c'est juste un épisode de plus qui ne me fait pas vibrer non plus c'est pas grave quoi c'est maintenant je l'ai fait très bien euh, je le mets de côté je l'oublie enfin je l'oublie pas mais je vais pas y repenser en fait j'y repense pas à ce jeu tu vois euh, lorsqu'on, me, lorsqu'on me parle de alors c'est quoi euh, 2023 pour toi en jeu vidéo limite je l'oublie FF16 j'oublie d'en parler tu vois je parle de RE4 je Ça parle on en parler record, dans l'émission de mais euh, voilà. bah je vais en parler parce que je vais sans doute le mettre en déception ouais, tu vois vrai je vais le mettre en déception mais euh, mais en soi c'est même enfin c'est même pas grave pour moi tu vois c'est pas grave ah, y a, y a. C'est, pas, c'est pas un axi ça enfin, fait mal. C'est pas... ce que tu dis ça fait mal bah, ouais ouais mais voilà c'est pas, c'est pas dramatique pour c'est moi que qu'un FF soit mauvais parce que ça fait longtemps que les FF mmh. ne font pas vibrer alors que si tu vois je sais pas moi euh, euh, SMT6 était tout pourri bah là euh, ça m'emmerderait vraiment parce oui. que
3: je suis habitué à avoir des bons SMT. Oui. Ouais, je comprends. J'aurais ouais. le moins de point, même point de vue que toi si ce FF16 là n'avait pas un tel discours sur, euh, sur, sur sa propre saga. Je, vois, je, mm-hmm. je trouve comme il... il
2: la si m- ta façon d'interpréter il... Voilà, c'est exactement. On Et on en a déjà parlé en plus, c'est si cool. On a déjà parlé. Nico, qu'est-ce que tu retiens FF16 Moi j'ai quand même passé un bon moment, c'est un jeu qui m'a tenu en haleine pendant le temps que je l'ai fait. Je garderai en mémoire les séquences Bahamut, tout ça, ces moments un peu fous où je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, qu'est-ce qui se passe à l'écran À deux doigts de la crise d'épilepsie. Et ouais, malgré tout, je pense que j'ai quand même mis un petit peu d'attachement au perso, à la team qu'on suit. Donc après, voilà, moi je suis clairement beaucoup moins fan de FF que vous, j'ai beaucoup pas ce rapport-là. Mais euh, comme FF15, je trouve que c'était un jeu plutôt sympa aussi, où j'avais passé un bon moment, donc euh, voilà. ça ne sera un, pas mon, te, ça sera je pas suis mon
0: gothique, quoi. Mais je ne fais euh... pas ton gothi. Tu vois, moi j'ai hésité euh, à le mettre coup de cœur de l'année, parce que euh, il est plein de défauts, euh, je suis aussi sévère que vous hein, sur sur ce qui ne va pas. Mais euh, ouais, j'ai passé un beau moment, j'ai poussé le jeu dans ses derniers retranchements, j'ai pris du plaisir à faire ses quêtes annexes pourtant assez, assez pourries. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il restera un Final Fantasy numéroté. C'est-à-dire que je le trouve aussi singulier que les autres. Je trouve qu'il détonne autant entre le 13 et le 15 que le, entre le 15 et le 16. Je pense que dans plusieurs années, on s'en rappellera facilement. Euh, comme bah, ce Final Fantasy-là, avec cette couleur-là. Et c'est aussi le propre des Final Fantasy toujours bah, de, de faire quelque chose qui est différent. Après, est-ce que
3: vous, je vous retourne la question, est-ce que vous le trouvez digne d'être un épisode numéroté ça dépend ce qu'on entend par cette expression de digne. En soi, est-ce qu'il mérite d'être un Final Fantasy numéroté Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il répond à ce qu'on peut attendre d'un Final Fantasy, donc quelque chose de différent des précédents, euh, des ambitions narratives, des ambitions esthétiques. Euh... Après, est-ce qu'il arrive à atteindre ces ambitions-là Pour moi, non, mais bon, ça, c'est ce dont on vient de discuter pendant deux heures, donc c'est un peu... <rire>
0: Et le futur de la saga, du coup. Si c'est digne d'être un FF16 ou pas. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que... Moi, je
2: pense vraiment que, enfin, je suis peut-être un peu dramatique, mais que le futur de la saga ne tient qu'à un fil. hein. Et qu'on est à deux doigts que, bah, Square Enix décide de faire que des FF mobiles ou des spin-offs dégueulasses. Enfin, il faut que le jeu se rentabilise. Je pense qu'il a coûté extrêmement cher. Alors, il va sortir sur PC. Et je pense qu'il sortira sur, sur Xbox aussi parce qu'ils ont besoin de faire des ventes et de, d'ouvrir leur public. Mais aujourd'hui, quelle est la pertinence d'une saga comme Final Fantasy dans, dans le, le patrimoine de jeux vidéo enfin, C'est une question qui se pose. Quoi. J'ai vraiment pas trop de réponse, hein, mais c'est quelque chose qui est très,
3: très intéressant. Quoi. C'est d'ailleurs très amusant que tu parles de tout ça parce que j'ai complètement oublié FF Remake. C'est cette remake. Et lui, je l'ai plutôt apprécié. C'est pas, c'est pas du tout la question. c'est pas du tout la question. Est-ce que j'ai mais... envie de dire qu'on uh, c'est, comme... là, c'est de... que la structure de FF peut être aussi complètement euh, conditionné à la réussite de FF euh, Rebirth et puis. Euh...
0: Alors mais ça évidemment complètement. Moi j'ai vraiment l'impression que Square Enix est dans une position euh, identique à celle de Capcom. Donc ce qui reflète le fait que c'est quelque chose qui est global. Et là, les grandes sociétés japonaises qui se reposent sur leur, leur ancienne grande franchise, mmh. bah, comme Capcom avec Resident Evil, est-ce que le 2 remake, 3 remake, 4 remake, ça de faire des bah chiffres équivalents le à le 7, aussi, 8 tu vois aux chiffres numérotés ah oui, les... ben bah là Capcom ils ont trouvé une balance alors un Resident Evil hein, sans euh, manquer de respect c'est pas un Final Fantasy ok c'est un petit peu manqué de respect mais en termes de scope oui, on peut je pas je... le nier tu quoi. vois, tu ouais, vois ouais, ce que ouais, je veux dire bien sûr mais Capcom a trouvé un bon rythme entre le numéro canonique numéroté, le remake et les, les vieux fans. On pense à vous et les deux sont en train de se challenger, que ce soit les remakes ou les nouveaux en termes de vente et ça fonctionne. Là où en fait, bah, comme c'est du JRPG, c'est plus long, c'est plus cher. Square Enix est en train de faire. Ah, alors le numéro TFF16, il s'est vendu à combien? FFF7 remake, il s'est vendu à combien? Et est-ce que eux vont trouver cet équilibre? Et comme dit Nico, est-ce qu'ils vont faire ouais attends regarde ce petit chiffré doublé là qui s'appelle Ever Crisis? Est-ce que ça fait de l'argent ça? Mmh. Alors, First Soldier était un échec total. Donc, oui, un, oui. Au moins.
2: Après il y a aussi des guerres de personnalité, on le sait, c'est que Yoshida était auréolé du succès de FF14 qui ce qui fait bouffer Square Enix depuis 10 ans, il n'y a pas de mystère là-dessus. On lui confie le nouveau FF16, est-ce que ça se passe bien ou pas, on va voir. Là, on a la team Kitazé qui revient en force avec FF7 et cette réinterprétation qui semble plutôt réussir leur coup. Il y a quand même voilà ces histoires, tu vois, on se marrait pourquoi, il y a un trailer de FF7 Rebirth qui tombe en plein euh, dans la com de FF16 à quelques jours du lancement bah parce que peut-être qu'en interne ça se tire la bourre aussi pour euh,
0: à qui euh, à qui il sera le prochain quoi. ces rumeurs de FF9 avec un scope plus limité que FF7 Remake c'est-à-dire pas une grande réinvention en, euh, en sur trois épisodes ils sont en train peut-être d'essayer bah, de faire un jeu avec tu vois encore un format différent tu vois un remake plus limité est-ce que ça ça fait de la thune euh...
2: FF17 par la Team Asano en
0: HD2D moi je te dis
3: la Team Asano <rire> après c'est rigolo que tu euh, mentionnes FF7 fais beaucoup rigoler. Hein non, mais parce que, <rire> du coup, FF7 Rebirth, Rebirth, la Renaissance... Par quoi se finit FF16 Par justement Joshua, donc le phénix qui est euh, rené et qui a écrit On va dire à Fantasy. tout le monde que tu ne l'avais pas vu venir, mais bon, je ne veux pas, je veux pas, je veux pas que, être sonnette. Et même. qui a écrit Final Fantasy. Non, mais il y a peut-être un, un truc. D'ailleurs, Joshua, <rire> saviez-vous que. Non, mais bon, attends. J'avais une théorie sur le Logos encore, mais non, je, je veux vous. Alors, tu sais, je l'ai dit, on ne juge pas les jeux pour ce
0: qu'ils ne sont pas. Oui. Donc, si tu as une théorie, en fait, qui n'a rien à
3: voir parce que ça n'existe euh, pas, ça, je, ça ne sert à rien Je ne sais, sais pas. Franchement, je <rire> ne sais pas. Tu nous es... le diras pendant Fou- comment je. Ouais, je vous le dirai après, je ne sais pas.
0: Ludo, le futur de la série, toi qui est maintenant un petit peu désœuvré et là ouais, je ouais. N'a,
1: tu n'attends plus rien qu'est-ce qu'ils non non bah c'est ça hein, j'attends je n'attends plus, en plus en rien de oui. particulier euh, moi il y a FF7 Rebirth qui me donne carrément envie donc ça je vais ça je vais le faire euh, je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont tirer de des critiques des ventes des j'en sais rien de toute façon avec Square je on, on je comprends rien temps, la plupart du temps je comprends rien à leurs décisions donc tu vois lorsqu'ils sortent euh, 8 euh, jeux en 2 mois euh, ils ont fait ça l'an dernier, là en octobre, novembre ils ont ouais. sorti plein de petits de jeux petits les Valkyrie, Elysium et tout ça moi je comprends rien à ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça et après ils disent oh là là les jeux euh, double A ou simple A ça se vend pas, bah ouais mais bon si vous les sortez tous en 2 mois c'est normal que ça se vend pas 3 tactiques ça en 3 semaines voilà <rire> euh, donc je comprends pas grand chose à ce que fait Square de manière générale donc ça peut être tout et n'importe quoi j'attends rien du tout, on verra hein. OK donc des
0: attentes euh, mitigées euh, pleine d'espoir euh, ou pas est-ce que vous avez un dernier mot sur Final Fantasy 7 où le coup retombe et j'appuie sur la barre espace C'est moche de vieillir hein. on est tous devenus des, euh, des nostalgiques de vieux con nostalgiques hein. c'est, c'est quand même quelque chose à prendre en considération hein. ou
3: on pas, a qu'on trouve <rire> notre <rire> On trouve notre plaisir sur d'autres licences, sur d'autres trucs. C'est-à-dire, c'est ouais. pas on a. Oui, non, bien joué, sûr. Là, c'est juste Final Fantasy spécifiquement. On, on sait que t'adores de foire. C'est devenu ton nouveau Final Fantasy.
0: Quand le, le monde du jeu vidéo s'arrêtera aussi fort sur Xenoblade que sur FF16, je oh. pense qu'on en reparlera. Merci Ludo, merci Damien, merci Nico. Merci pour cette Médine. Émission. Merci, Médine. Merci, Médine exceptionnel quelle sera la prochaine c'est quoi en 2023 l'année des gros jeux c'est alors quoi déjà
2: qu'on soit quatre à avoir fait un jeu le même jeu c'est pas tous les jours
0: ouais, cette et pour parler de, de Capcom c'est souvent Resident Evil qui nous, euh, nous rassemble qui nous
2: rassemble ouais. ouais. voilà d'ici la fin d'année je suis pas sûr qu'il y ait encore un autre jeu qu'on va faire tous les quatre. Euh, euh, ouais. ouais. peut-être que ça
1: suffira on sera que deux du coup pour les, les prochains X je sais pas le prochain X ça va être FF7 Rebirth je sens
0: c'est l'année prochaine ouais mais c'est février alors là moi je vous dis tout j'enregistre moi je vous attends pas aussi longtemps <rire> là euh, ff 7 c'est loin donc je, j'ai un peu ramé aujourd'hui FF7 reverse, il faut y aller il hein. faudra venir et on enregistre demain dans le demain, moment le lendemain merci à tous pour votre fidélité. n'oubliez pas les petits likes les petits com les plateformes d'écoute les 5 étoiles ça fait plaisir merci encore merci les gars et à bientôt bye bye